0: antes que me salgan más pollo, weón, por favor,
1: empecemos. Hashtag tengo un pollo. Hashtag tengo un pollo. Hashtag abril, abril en llamas. Hashtag.
0: Abril en llamas. Esta es la muela de piedra. Abril en
1: llamas.
2: Hashtag agosto funado.
1: Saca, sí, Saca, Saca la ley.
3: La ley. Se está quemando. La, de ahí, saca, saca. la estufa.
1: De verdad, yo de quiero decir... Dime de mi respecto. puto pase para empezar, por favor. Te lo estoy dando postar, mi vida, man. te lo estoy dando mi vida. Oye, ah, tienes que hacer la Yo solo quiero decir que, que no tengo corazón si el video de la tufa no me produce nada. No tengo corazón, ya, está definido, no tengo corazón. Entonces, Majo, viene tu introducción. Deliciosa en 3, 2, 1.
3: Cuatro mujeres, veintimuchos, o treinta y pocos, y muchísimo que decir. ¿Quiénes somos? Las más puleentas, las más duras de favela, las gatas más acicaladas, bajo la lluvia, o tal vez no. Tal vez somos cuatro locas que queremos hablar weas y pensamos, hey, tal vez el mundo piense igual que nosotras. Hola, soy la Majo. Y esto es Sisterhood, el podcast. Bienvenidos y bienvenidas al mejor podcast de la galaxia, de esta galaxia y todas las galaxias. ¿Cómo están mis panquecitos, mis eh, rollitos de canela, o rollitos de oh, canela no, las, las que, es que buena, no les gustan gusta los, los cinnamon rolls? ¿Mis panquecitas, mis cuchufletitas? ¿Cómo están, chiles?
0: Eh. ¿Tienen que ser algo dulce? <risa> ¿Tiene que ser algo dulce? <risa> Yo Mi huevo huevo Me indigna, no, me indigna que me llamen por huevas dulces. ¿Solo ustedes pues Ya, ya, solo ustedes, ya. pero... Pero me siento un poco incluida, weón. ¿Me quiero Podemos decir
3: un burrito de canela sugar-free.
0: ¿Cómo estás, no, mi humita soy...
3: con tomate? ¡Bien! Yeah!
1: <risa> Bañada <risa> en cilantro. No, no,
0: en albahaca, en albahaca. ¡Ay, oh, oh, qué, qué rico! rico con ser ladre, weón! Sí. Así de deliciosa soy, ya.
3: En Hoy día... Mal... Eh, les quiero contar que hice una especie de risotto, aunque al, al chico que le compré la, o se le compré, le copié la receta, arroba venja con hambre. Dijo que era un risotto, es un cremoso de eh, zapallo con albahaca y champiñones. Y me quedó francamente fantástico.
1: Así bueno, que, suena tipo... severamente dilatante, como diría la chancha de mi <risas> <la> influencer <risas> favorita. buena severamente dilatante, me encanta.
3: Cara de me verdad, encanta, bueno. Sí, eh, puta, es que la albahaca le da como un toque a todo. Así que estoy con un muy, muy como. Eh, no sé, como cozy. Como que me quiero ir a acostar, pero estoy como calentita. Como ñami, no sé. Así ay, qué rico
1: esa sensación. Ese es mi mood
3: right now, sí. ¿Cómo está ahí tú, Mila? Mi cuchufletita. Eh,
1: ay, muchas gracias por su pase, mi palmerita de playa. Me encanta. Eh, la verdad, Carlos, yo estoy bastante bien estoy tranquilita, estoy feliz porque al fin siento que mi sonido no se va a escuchar como el pico <risa> que es esa wea, no sé eh, la verdad es que estoy feliz, estoy motivada porque además que me un club de lectura con mis papás y con unas tías entonces eso me tiene motivadita porque aparte que como se viene metida el papi, yo ando media nostálgica porque soy ferozmente papona y echo de menos a mi papá eh, y por lo mismo, no, pues, como haciendo cositas para estar de ellos y cosas así. Eh, estaba antoja a cagar de rollos de canela el otro día. Ahora que hablaste del abuelo rollo de canela, estaba antoja a cagar. Así que el otro día fue como: I have to make this happen. Y, y, y pedí los rollitos de canela y me los dieron a zampa porque yo soy una ser indigna. Eh, ¿Qué pregunta tiene mi vida? Quiero, necesito que el mundo sepa cómo le dices a tus papás y tus
3: papás te dicen a ti, y que imites a tu mamá porque es la weá más linda de la vida, por favor.
1: Ya, eh, ha pedido el público. ¡Eh! Eh, en este caso, eh, puta, todos los que conocen a mis viejos saben que mi papá es muy chistoso, eh, intimidado un poco, pero es muy chistoso. Y mi mamá es una bolita de amor. Literalmente soy yo en unos 30 años más, así que <ríe> y bueno, yo siempre toda la vida le he dicho a mis papás los papás osito, porque son como unos ositos y son adorables. Pero al mismo tiempo mi papá intimida, entonces como un oso así grande, así raro Bueno, es invitación culia, pero qué bueno. Ya, pero no imita la...
3: a la mamá ochita, que así eh, no tiene mamá... un brillo, pero
1: imítala. Y en mi caso Mi madre tiene Tiene un tipo de discurso Muy especial, debo decir sí Y en este caso todo el mundo le habla así Por ejemplo, cuando vio a la Majo Porque mi mamá y la Majo fueron colegas Por una breve cantidad de tiempo Me sí. encanta. Y en ese tiempo cuando la vio Fue como, ay, la Majita como, ay, cochita Ay, venga, venga, vamos a comida." <risa> fue lo mejor Pero Porque yo,
3: yo estaba muy profesional entrando a mi sala de profesores la práctica final eh, muy como, aquí vengo yo, la miss y pues nada, de repente ¿qué es eso? perdón, audiencia apareció la mamá de la bueno, el fondo,
4: Ay,
0: no me había fijado me la María amo,
4: la... La...
3: La... La... Está. La amo. Oh, Dios,
1: me dio mucho miedo, como que sentía <tose> a tu mamá con una toalla en la cabeza. Oh.
3: La amor <tose> Actividad Paranormal en el podcast. ¿Qué? 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 María Ortega appears. Voy a tomar una foto para que después se entiendan como el horror que viví en estos segundos. <tose>
1: Besitos
3: para besito? María
1: Ortega, nuestra fan número uno. Un beso a María Ortega que es como, no sé, es lo más grande, güey. <ríe>
0: oh, qué guapa, buena.
1: Pero eso, pues, cabra, eh, mamocita y papocita los hechos de menitos. No escuchen jamás este podcast porque digo mucha chucha, así que...
0: <ríe> eso. Sí, bueno. Buena, para, para terminar lo que la,
3: la, la anécdota de Mamá ochita eh, yo me creía adulta y profesional y apareció la mamá de la Mila como con pochita y fue como ah majito y yo así como así la mamá de una
1: amiga y todos como qué pierna y yo basta soy profesional <risa> tómenme en serio mierda exacto yo opino que cuando
2: toda esta wea pase podríamos ir las cuatro a dormir. ay sí igual las quiero sí. llevar
1: un día sí de verdad que sí extraña nos
2: hable como hoyita
1: en vivo y en directo sí, me encanta eh, y eso, pues, cabra, yo al menos estoy bien por ese lado. Disfice mi antojo de rollitos de canela, así que eso es un logro en esta semana, honestamente. <ríe> un gran logro. ¿Cómo estás tú, mi pistilo bello, con esa cara mm. intelectual tan maravillosa <ríe> sí. que está mirándome?
0: Ridícula. <ríe> eh, ha sido una semana estresante, súper triste en general, y
1: verme llena de cable
0: y de cosas... Eh, tecnológicas que no me sirven para nada eh, todo me falla bueno, estoy demasiado oyeta, entonces esa me tiene como media estresada eh, pero dentro de todo estoy bien, como que al final uno igual tiene que decir si sí, al menos tengo casa tengo comida y no tengo COVID estoy bien, es como una cosa así, y, pero pero no sé, yo creo que Ay, no me quiero poner de la astrológica, en verdad, pero <risa> pero igual tiene relación con que estemos en Venus y Mercurio Retrogrado al mismo tiempo, weón.
1: La Sisterhood sea, siempre tendrá tiempo para ser astrológica, no se preocupe.
0: O si la Lila lo sí, dice, sí. así es, period. Si yo lo digo, no, pero es una sensación como de mucha opresión esta semana, como de mucha, como de que no me quiero ni levantar porque como que todo me pesa, weón. Y ha estado con ganas de llover toda la semana y me siento tan estafada porque, weón, ¿dónde está mi lluvia? No soy fan de la lluvia, pero la ciudad lo necesita, weón. y no sé. Como que estar nublada todo el tiempo me pone peor. Eh, pero el único momento de alegría este, pues el de grabar el podcast. Eh, eh... Así que... ¡Dale, <risa> y, y bueno, tampoco he tenido eh, comidas tan interesantes esta semana, pero creo que lo más interesante que he comido ha sido completo, porque hace 500.000 años que no me comí un completo
1: la pero rica. como
0: pero como eh, dejé de comer carne roja y embutido y ese tipo de cosas, probé las eh, venezas veganas y fue una experiencia demasiado extraña como que, como que es esta hueá que estoy comiendo como que no sabe a salchicha nunca he ah. es, es comido. igual ay.
1: depende Caleta de la marca porque hay algunas que literalmente son una esponja fucsia no, tiene sabor.
0: No, esto era una esponja eh, pálida, y, o sea, no es que tuviera sabor, pero era raro. Igual ya no me quejo, como que solo quería probar como esta hueá de completo y comí completo y fui feliz. Qué rico. Eh, Ale, ¿cómo estás hoy?
2: En HD, 4K. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mm!
0: No hagas ASMR, pues, por favor.
2: No lo voy a hacer. Mis fans me pueden escribir por interno a mi Instagram para que les mande sesiones personalizadas de ACMR porque tengo el terrible micrófono. Yo estoy mi ¿Tú vendrán
1: packs por acá, tus
0: ¿Tú tu fans o el fan?
1: Ya bueno, el fan.
0: Aprovechando
2: estamos que, estamos, que nos estamos nombrando, le voy a mandar saludos. <risa> eh. oh. <risa> el fans, que dijo que se iba a emocionar cuando escuchara su saludo. Ahora la de las mm -hmm.
0: pelaciones aquí en Sister pelando. Eh, 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 Mira, no sé, yo. No yo.
3: Podemos decir que este es un programa Que lo tiene todo ¡Oh, uh, por Dios.
1: Dios! Oh, Lisa, eso es tan emocionante
3: Por supuesto o sea, que ya. sí, Carol Vaya, es algo que no esperábamos <ríe> Que pasara en este capítulo Era una detención para toda la familia Pero bueno, el amor puede estar En los lugares
1: más escondidos Quiero hacer un shout out a esta chica de Instagram, que es la señorita Bloom y la Quilly la Bunny, que son unas secas culias, wey, las amo tanto por la chucha con sus doblajes. Yo de verdad que quiero ganarme la vida así, entonces ellas para mí son un modelo a seguir, honestamente. ¿Acaso nuestras ídolas, Colin? Para los que no saben, creo que
3: hemos contado Con la Mila siempre nos ha gustado mucho como hacer imitaciones de doblaje y sus voces gentay por ahí, cosas extrañas, pero de verdad que son nuestras ídolas.
1: A, a morir, que si sí, en realidad su estilo de vida es lo que yo quiero para mí algún día lo lograré, ahora que tengo un micrófono decente probablemente lo logre
2: Ale, <ríe> sí, tu... mencionar,
1: gracias
3: bueno, pero es que arrojaste una bomba y la bomba hizo pum, 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 ¡Bum! y llegamos, así
2: somos
3: gracias. he estado bien con
2: pega piola, casi me voy con cuarentena pero no hay porque la amiga que me lleva y me trae del hospital a mi casa eh, salió indeterminado, que eso técnicamente es positivo, pero ya se tomó de nuevo el examen y salió negativo. Y como ya me voy con ella en el auto, menos de un metro por más de 15 minutos, soy contacto estrecho. Yay. Así que oh, me voy a ir con cuarentena dos semanas, pero como salió negativo, no, así que tengo que seguir trabajando. Ipa. Estoy Qué feliz bien. y enojado. <risa> sí, como, eh, ¿dónde están mis vacaciones? <risa> no. Así que eso Y esta semana he comido muy rico Ustedes me van a odiar Ustedes saben que yo soy la, la carnívora de la Sisterhood Pero me comí un crudo La semana, al principio de la semana Estaba muy rico sí. Con alcaparritas y pepinillos También comí pizza casera O sea que después voy a hablar del tema Que se lo compré a un amigo de Scout Muy rica Hoy día comí fish and chips Así que me siento como con 80 kilos de más, pero no importa. Y pescado
3: con papas fritas, porque es más rico. Fish
2: and el pescado. El pescado, es una reinetita Y mi mamá se una,
3: una que ha comido fish and chips for real, como en, oh, eh. en las mm. Australia, no hay como el pescado frito chileno. De verdad que no, pero ya, en fin, no nos vayamos hasta, todavía. Termina tu hasta, semana. Hasta comí cheesecake. no sí, Ha sido culinariamente
2: muy deliciosa. Yo he estado piola, he estado muy feliz porque como ustedes saben, soy de la mitad de las estrellas, que amo el
3: frío y la lluvia, entonces estoy en mi pique.
1: Pero no ha llovido. A morir, que sí. sí
3: pero ¿Sí? llovió el, el miércoles. Dos días seguidos porque ¿Sí? yo hice me tuve que correr porque hago clases acá y está ganando el frío y la lluvia y la bueno, ves. Bueno, Macul está seco.
0: De verdad, bueno,
1: nada, sí, nada ¿no? A no ha llovido
2: nada. No. Es que aquí en, aquí en las precordilleras llovió caleta.
1: Acá también. No, bueno, acá nada, no ha caído una sola gota. O sea, el miércoles llovió caleta, pero eso nomás fue como un escupo y chavo. Al menos para mí, pero que yo también soy de la mitad mitad fue un escupo. Dos, dos días. días separados, sí. El Primer día fue mucho
3: porque fue toda la noche y la, hasta la mañana, hasta que terminé de hacer clases que son como 12, sí. 12 y media. Y el segundo día fue como una mañana.
2: Y se supone que ahora, según
1: AccuWeather a las 5 empieza a llover de nuevo.
0: No le creo nada a nadie ahora. Yo tampoco, tampoco le creo ni a no.
1: una wea, wean, porque no. yo miro para afuera, está enfermo de un lado, y es como, oye, que llueva, que caigan las gotas de mierda, weón. pero acá no, ni un escupo, ni una escupo caer nada. ¿Se acuerdan de
3: esa canción que decía, ojalá que llueva, que crezca el no sé qué, el cucumelo? Siempre quise saber lo que era el cucumelo. Si alguien me lo puede decir, por favor. ¿Se acuerdan de esa canción por o no?
1: Sí, yo me acuerdo sí. de la canción, pero necesito resolver la duda del cucumelo porque se me imaginan un montón de weas, les digo al tiro. Eh, si sí. nadie una sí.
2: pregunta para la audiencia. Queridos radioescuchas, ¿qué chucha es el cucumelo?
1: Ya, sí, sí, pero si no, voy a andar desciendo. Ojalá vamos a andar que de diciendo? Ojalá que ojalá llueva. Oiga, y usted, María José Rodríguez Segovia, Sasha Gray, ¿cómo está mi vida?
3: Estoy muy bien. Eh, ahora, porque como que está, no sé, 20 minutos que quizás más, quizás menos, como que me subieron mucho el ánimo. Eh, soy de la mitad de la Sisterhood. Siempre soy como que tir tiramos mitades muy como Lila Majo, Mila Ale, que, puta, no hace una semana como relax, como mucho estrés laboral, mucho pesimismo. Tengo mi semana y mis semanas, pero me sigue estresando mucho ver gente que está andando viendo a los pololo, saliendo a pasear, eh, que va a ver como al tío a la tía que que va, no sé, van como que no son para nada necesarias y siento que esta bueno va a terminar nunca ese es mi mood de esta semana probablemente el próximo capítulo les diga como estoy feliz y radiante pero uno nunca lo sabe así que no sé pero mi felicidad se a este capítulo porque la estoy viendo y porque este es uno de mis temas favoritos en la vida y quién más que ustedes para hablarlo por fin así que sin más no, 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 preámbulos no, no redoble de tambores, redoble de cucharas de cuchillos, ánimo chiquillos a ah. eh, <risa> <risa> alianzas eh, el tema de la semana será le sister food no necesitamos una cortina musical porque lo va a hacer la Mila, 5, 6, 7 y
1: <risa> mi vida. Sí. Estamos hablando así de que. Pues nuestro... sí, mi ciela. Queridos
3: así. y queridas, les traemos eh, las delicias, Le Food, Le Sister Food. Así que vamos a hablar de muchas cosas que se les van a antojar, así que les recomiendo que se vayan a buscar algo para picar antes de seguir el capítulo. Y eh, la Ale va a empezar, no, perdón, la Mila va a empezar con el primer delicioso tema que tenemos preparado para hoy.
1: Muchas gracias, mi delicioso caramelito de azúcar y romero y limón. ¡Ay, qué rica esa esas weas. Son para... Me Como que me antojé a caramelos ahora. <ríe> sí, mis vidas, la verdad es que vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, porque díganme si no es la weá más rica del mundo comer por la chucha. Díganme si no uh -huh. es lo más rico del mundo. De verdad que sí. Yo creo que es una de las cosas trascendentales en nuestro universo, el, el comer y el comer rico, weón. Ese es el tema. Eh, yo creo que lo más apto para empezar es que ustedes nos conozcan un poco más a nosotras y conozcan nuestros gustos, las cosas que tal vez no nos gustan tanto y por lo mismo tenemos nuestra primera sección que es favoritos y no favoritos. Bueno, eh, voy a partir yo, porque la verdad que no me fue tan difícil lograr determinar justamente qué es lo que más me gusta. Yo amo comer, de verdad, me encanta comer, pero tengo muy claro cuáles son las cosas que más me gusta comer. Eh, en mi caso yo diría que es la hamburguesa. Ay, las hamburguesas son tan ricas. Eh, voy a hablar más en detalle más adelante, pero solo como para dar una introducción... Para los que no saben, soy vegetariana hace aproximadamente seis años. Y eh, en este caso justamente la, hamburg la hamburguesa que me gusta a mí es Veggie. Que ojalá tenga, no sé, un piñoncito, tenga aceitán o carne de soya o legumbres. Las amo en todas sus variedades porque de verdad que es lo más rico del mundo. Llegar, pescar el pancito tostadito, mm. darle salsita, ponerle muchos vegetalitos, ponerle la gigante hamburguesa veggie encima cubrirla con más salsita y el pancito que la cubre oh, llegué a tener un orgasmo a escribir esa wea wea me, <risa> <risa> eh, me gustan de todas formas me gusta como ir a locales de hecho es un vicio mío ir a probar nuevas hamburguesas veggie alrededor de Santiago de la zona donde esté o también hacer las propias acá en la casa porque siempre es rico con nuestras propias manitos cocinar algo con amor eh, pero tengo que destacar Yo creo que mi hamburguesa de veggie favorita Que es la del Biggie Burger Que es un emprendimiento maravilloso Vegano que queda en Santiago Centro Que tiene mi hamburguesa favorita De todo este universo Que es la Burger Satánica Que es demasiado <risa> rica Porque cuando yo dejé de comer carne Honestamente no extrañaba muchas comidas pero si hay algo que yo volvería a comer, si volviera a ser como omnívora, sería la doble rodeo king del, del Burger King, que la amo. Alma. Alma. Pero honestamente, desde que conocí la técnica del Biggie Burger, me dije a mí misma, no, no la necesito, porque la emplaza. Así de sencillo. Pero, Así más. que eso, le quiero dar las gracias al Biggie Burger por hacerme fiel a, mi, a mis votos vegetarianos. <risa> <risa> y um, otra cosa que me gusta mucho comer porque yo creo que, y creo que acá tenemos una coincidencia a las cuatro es la pasta yo amo la pasta pero en mi caso, la que más me gusta es justamente la pasta rellena me gusta mucho la pasta rellena porque también me gusta la hueá así como de buscar diferentes rellenitos, ¿cachai? y cubrirla con diferentes salsitas ¿no? ¡ay qué delicioso! Y, um, y en mi caso yo creo que mi favorita es una una pasta ¿Una como pastería? ¿Sería una le en este caso? Trattoria. ¿Una trattoria? Eh, sí, ya. Muchas gracias, hermana italiana. mucho mare. <risa> 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 en este caso, eh, mi trattoria favorita es el Sena en Valparaíso. <risa> 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 es un lugar donde venden frutas muy ricas. Es un lugar muy chiquitito. Eh, pero que tienen unas pastas demasiado deliciosas, yo amo la pasta rellena de, era una de albahaca con nuez, qué bueno es, mm. es demasiado rica y siempre la comemos cuando voy al con mis viejos porque ellos nos esperan con esta pastita y mi papi hace una salsita vegetariana casera y tomamos vinito en la terraza y yo. Oh,
0: ¡Qué delicioso, qué rico
1: de verdad que para mí no hay mezcla más rica que una pasta rellena y un vino rico, de verdad que eso es perfección, absoluta perfección, y yo creo que sí con eso Pretty Much resumo harto mis comidas favoritas y en cuanto a no favoritas eh, eh, la verdad es que busqué, busqué para ser bien honesta, busqué así y pregunté a gente oye, ¿te acordáis de alguna comida que a mí realmente no me guste o que yo siempre bañoseo o algo así? Y la verdad es que el único que pudo dar una respuesta al, al respecto fue el Felipe. Porque nosotros Ay. dos somos vegetarianos. Sí.
0: Sí,
4: porque nosotros sí. dos.
1: Sí. Bueno, resulta que los dos somos vegetarianos y al mismo tiempo somos los dos súper buenos para comer legumbres. De verdad que comemos todo tipo de legumbres. Excepto, en mi caso, por los porotos rojos no me gustan, así de sencillo, no me gusta el sabor, siento que saben demasiado a poroto, son como muy cremosos como que me da asquito de tragármelo, no sé para ser bien honesta eh, los he probado poco porque ya los probé una vez y fue como, no, no gusta no quiero me los comí igual esa vez porque lo habíamos hecho en una, hamburg en una hamburguesa justamente y no, no me gustaron, no hubo caso, como que de hecho me la comí y el resto de las que quedaron se las comió el Felipe solo <risa> y... Pero eso sí, estuve intentando buscar alguna forma donde me podrían gustar. Y también voy a hablar más adelante del tema. Pensé en probar los porotos rojos en alguna preparación dulce. Porque de hecho, por ejemplo, hay una preparación japonesa que es el takoyaki. Si no, me... no, no es uh -huh. el takoyaki. Es el dorayaki, creo. Puta. Pilo, voy a buscar bien el nombre ¿eh? <ríe> y se los voy a decir. No me funen eh, escuchas, por favor. Pero, no me acuerdo exactamente del nombre, pero es una especie como de panquecito japonés lleno con pasta de poroto rojo dulce. Entonces, probablemente si lo pruebo en ese contexto, me va a gustar. Pero no pongo las manos al fuego por esa legumbre que no me gusta. tanto. Así
3: de sencillo. A mí sí me gusta, me encanta, lo encuentro, lo encuentro muy rico. El ¿Sí? saborcito, no sé, ¿sí? Como en fajita, no sé, puede ser.
1: No sé, que, claro, si me hacen elegir, por ejemplo, en, en fajita, eh, yo prefiero los protos negros, por ejemplo, Ah, eh, sí. pero los rojos como que no, de verdad que no, lo, no los paso, lo intento pasar y no los paso, así de sencillo. ¿Qué me cuentas tú, hermana italiana, que está ahí con cara del de grito en este momento, no tengo idea? ¿Qué, ¿Qué, ¿qué sucede?
2: ¿Qué ¿Qué te pasa? Eh, estoy así porque como ustedes sabrán, porque son mis hermanas por los de escuchas, no en general me cargan las legumbres voy a partir por lo que no me gusta me cargan los porotos, me cargan todos los tipos de porotos me cargan los garbanzos, solo hago las lentejas entonces como conversación de porotos es como uh, uh. y a los porotos les he dado muchas oportunidades Onda hasta en puré con mantequilla, con tomatito no, no puedo desde chicas, no no me gusta la textura, no me gusta el sabor. Me gusta mucho el olor de cuando los cocinan. Sobre todo mi mami. Pero el sabor, como que te juro que lo he intentado muchas veces. Y no. no. Aparte de que descubrimos en una celebración Sisterhood que hasta las cosas hechas con garbanzo, que no saben a garbanzo, me hacen mal a la guata, entonces ya
3: no no, no hay bajo. Perdón, esa fui yo. Hice una mayonesa con algo, no
2: sé. Yo amo estaba el garbanzo. Estaba tan
3: rica y sí, sí. me cayó tan mal. I'm sorry.
2: En el garbanzo me hincha mucho. Anda, dolor de guata así, me voy para el baño, mal. Voy a seguir hablando en lo que no me... En verdad yo soy súper mañosa. No me, voy a empezar a enumerar. No me gusta la betarraga, el apio, el pepino, el pepino dulce. Eh, creo que esos son los, los que menos me gustan. Como saben, yo soy la más carnívora del grupo, así que como que como más cositas. Eh, pero de las cosas carnívoras, no me gustan los interiores, onda, que es la cabeza. Eh, las prietas, la encuentro, a las, no, a las que no les gusta la carne, les gustan las pietas. Voy a ser vampiro.
4: No.
3: Pero no adelantes mi gusto por las carnes. porque yo no he hablado de eso todavía? Es mm. un tema muy no, personal
2: eh, Pero a mí en general me gusta mucho las carnes. y Creo que esa es mi principal eh, como piedra de tope para no convertirme al vegetarianismo o al veganismo. Porque me gusta mucho los lácteos y mucho la carne, demasiado. Como que no, no consigo mi semana sin comer carne. Yo sé que van a saltar todos los huevos porque yo he leído mucho al respecto de ¡Ay, si podéis vivir sin carne! Blah, blah, blah. He probado el as de gluten, me acuerdo cuando íbamos al Vegan Bunker con la chiquilla. Eh, no sé si he probado el Seitán, porque no sé si sé lo que es, pero creo que sí, no sé. Ahí después <risas> hablaremos de eso porque creo que la púa mencionó el Seitán de la mongoliana en, en el Instagram. Que se veía muy rico y creo que sí lo he probado, pero no estoy segura. Y eso con las cosas que no me gustan, en general soy mañosísima, como en general, como de todo. Pero pasaremos a las cosas que me gustan, que también es como... Eh, me encanta... En general me gusta más lo dulce que lo salado, como que soy demasiado de comer cositas dulces, soy como la lunillita la, la del, del grupo, como que es como echarle malja más... y, y crema, yeah. y Nutella, todas las cosas que puedo pero de los salados, como decía la Mira, me gustan mucho las pastas, porque eh, mamá mía, soy uno, o sea, un italiano, debo mandar a la pasta. Eh... Aburrido. <risa> sí, <aburro. risa> eh, no, me gusta todo tipo de pasta. De hecho, le, les comento porque una pasta muy buena que venden rellena, Mira, para que tomes eh, nota, eh, la pasta rana, que parece es como rana, pero en italiano esa r no se dice tan fuerte, así que es pasta rana. Eh, que es de ricota con espinaca La ven en los Jumbo Es muy mm. rica Te vas a acordar de mí cuando la, la comas Y lo pueden comer también ustedes Querías otras hermanas, muy rico Yo Son la he comido la y
3: no me pasa mucho Como que la ricota no No sé Oye, te tengo una pregunta Aprovechando que estamos hablando Pensé en preguntarlo cuando estaba la mila Pero supuse que tú también lo ibas a ver Es una situación Y quiero como escuchar tu opinión Pero es un tema sensible para ti Así que no te espantes mi cuñado eh, estaba haciendo, esto me lo contó mi pololo porque sabía que me iba como a emputecer, pero mi cuñado estaba haciendo tallarines en agua fría con aceite, eh, y quiero saber tu opinión de eso. Yo tengo mi, mis cosas gourmet y yo sé por qué no se le echa aceite, y yo sé ese tema, pero a tu alma italiana, ¿qué le pasa con esta noticia? Ojalá pues vamos pudiera a que reaccione. <risa> ¿Por qué haces los videos con agua fría? A, 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 supongo que es el Seba, Sebastián. Sí. ¿Por qué? Yo no sé eh. si te, tenía permitido contar esto, pero es que a mí me da tanta rabia que la gente no tome el valor de la comida, de los rituales Porque en la cocina. Si se vamos se
2: se la... al ritual de la pasta, la pasta lo ideal es hacerla fresca. Entonces la idea es pasarla con cueva uno o dos minutos en el agua hirviendo para que se cocine... Eh, en su punto ojalá al dente porque la idea de la pasta es comerla al dente eh, no sé cuál es la idea de que se cocine en agua fría todo el rato que quede una masa un engrudo
3: no sí no sé porque solamente me contaron eso y fue como
2: Sebastián ah, me... no, estaré leyendo tus comentarios en <risa>
0: <risa> y igual y igual quiero defender como esas como el aceite
2: aún no lo he como... nombrado ojo porque oh, el aceite. Sí. sí. ¡Ay!
0: <risa> es que igual quiero defender las malinterpretaciones, quizás, de la preparación de la pasta en Chile, porque estamos en Chile y la gente común y corriente come la pasta que los tallerines que compran en el súper, ¿cachai? Como que no hay una tradición de comida italiana. Entonces la gente al final cocina el agua como quiere y punto. Eso. <risa> Sí,
3: pero con el aceite pero. tú no dejas que la salsa de tomate mayoa mayoa de 4,90 que compré en almacén se impregne en la pasta. ¿Cachai? Este es mi tema de por qué mierda la gente no respeta los rituales no. que salían en la revista Paula, weón. Recorte ahí. Yo que... he conversado
2: con, con amigas de la escuela que además son chef y les pregunté exactamente por la cuestión, ¿por qué chucha la gente le pone aceite al agua y si está bien o no? Y me dijo que en algunos casos está bien. ¿En qué casos? La idea es que la olla en que tú cocinas tu pasta sea lo suficientemente grande que con el hervor la pasta se mueva. Entonces, si cocinas en una olla chica que no permite ese movimiento de la pasta, mm. lo ideal es sí ponerle un poquito de aceite, pero poquito, para que no se pegue y logre la, el movimiento. Sí, pero, pero, pero igual va a
3: interrumpir la salsa, y sí. aparte es con las pastas, eh, como tú dices, eh, frescas. Pero con los fideos sí. que... Bueno, yo hablar de eso, pero... Filo. Los fideos del común de los chilenos no pasa eso porque están ya duras y ten, como que es una olla grande, ¿cachai? No, no suele pasar. Entonces, ahí el tip para que no se peguen, que es lo que hacemos en mi casa, que queda muy rico,
2: es cuando ya está cocinada y lista, cuando ya la colaron, ponerle un poquitito de mantequilla. Eso, como la, algunas de las pastas, la mayoría se cocinan con mantequilla, no impide como la absorción del, del trigo de la masa de la pasta de la salsa y además queda muy rico.
1: Wow, sí, ¿no? Queda maravilloso. De verdad que confirmo,
3: sí. Confirmo, confirmo. Sí, aprobamos. Aprobado. Voto unánime. Me
2: encanta. <risa> También me gusta mucho el sushi. Me encanta. Pescadito crudo. Mm, qué rico, sashimi. No hay mucho que hablar del sushi porque es sushi, po. También me gusta el sushi de la chilena con palta y queso crema. <risa> eh, no me gusta el sushi con pollo. No es que no me guste, es que lo encuentro fome. Porque es como. ¿Por qué le echáis pollo? <risa> Parece como un arroz con pollo el plato, no es muy sushi. Leave my sushi alone, imbécil. Y no, en general la comida chatarra, las pizzas. Me gusta mucho la comida casera. De hecho, con un ex, eh, para todos nuestros aniversarios cocinábamos el último. Como que nuestro regalo de aniversario era cocinar. Entonces era muy rico porque siempre hacíamos pasta y postre yo hacía el postre y él hacía la pasta y que nos tan rico y creo que son las mejores celebraciones de todos mis problemas que he tenido porque que vas a estar regalando cuestiones y era como, te buenas a comer mm. de ya por si igual
0: puedes, puedes comer con comer. cualquier
3: otra persona, en fin no hay que dejar <risa> a las artes culinarias a, todo, a todas las personas ya
2: y, y eso con, en verdad me gusta todo pero a la vez nada a la vez nada, <risa> depende de lo que estemos hablando eh, querida Julieta Ariel, ya, yeah.
0: oye, perdón, oye. estaba distraída porque acabo de ver gotas en mi ventana. Uh -huh. Pero son las, pero, 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 no, pero, pero no, dos gotas, huevna. dos gotas, así que ya, filo, me voy a olvidar de eso. Eh, yo <risa> esta semana eh, hice una reflexión ardua al respecto de mis comidas favoritas no favoritas, y sabéis que en realidad nunca me había sentado a pensarlo, como que. <risa> En fin, eh, voy a partir por las no favoritas, que en realidad no sé si tengo algo no favorito. Como que En general me gusta todo. No no soy muy mañosa y las cosas que no como en realidad son porque no puedo comerlas. Eh, pero si hay algo que, que detesto así con el alma es el corazón del tomate. Es como una hueá muy específica. Es como es como esa hueá amarilla que tiene al centro. Sí, yo tengo. De hecho, mi abuela eh, siempre que me da a comer le corta el corazón a los tomates para que yo no los coma. Y todo el mundo que sabe, así por Camilo, por ejemplo, saben que a mí no me gusta. Entonces lo sacan y yo es como, uy, ya me conocen, qué rico. <risa> Pero odio oh, esa ah, weá. Por ejemplo, cualquier otro los sandwich o cosas así que lleguen como el tomate, yo abro la cuestión, veo si tiene corazón, se lo saco y después voy a ponerlo. Muy mañosa. Eh, y hay cosas que eh, no puedo comer, como las cosas crudas que la le habla de, de su fascinación por lo crudo, y a mí igual me gusta, <risa> pero, weón, bueno, yo como algo crudo y gastritis, mal, 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 mal. Ya saben, mi última experiencia comiendo sushi con salmón crudo, weón, bueno, fue la peor experiencia de mi vida y no voy a volver a repetirla, así que soy súper cuidadosa de la cocción de las cosas, etc. Y pescado crudo ni cagando. Otra cosa que me gusta y que no la puedo comer es el pulpo, porque ahora descubrí que me da alergia como a la piel. Oh, tan rico, ¿Mila?
1: No, yo te iba a decir solamente que en mi hogar estás segura porque este hogar es anti corazón de tomate porque yo oh. lo aborrezco con toda mi alma de hecho el con el Felipe hemos tenido batallas campales en este hogar por el corazón del tomate porque él lo ama y yo lo detesto pero obviamente en esta casa manda calzón así que no, a no hay corazones peto, de tomate, de tomate.
0: <risa> Ya, bacán, bacán eh, bueno, y eh, hay cosas que me caen mal a la guata, las legumbres me encantan, pero eh, las como con, mucha, con mucho cuidado porque me hinchan, así yo después de comer legumbres las trate como las trate, bueno, termino con una barriga así como de embarazada de nueve meses, así a punto, <risa> el baby eh, me paso también con las empanadas de queso, que el queso no, también me hincha caleta, entonces, y, y más si está frío, entonces como que ya, digo, ya panas de queso, no, ni cagando, eh, las tortas, las cosas dulces en general, pero más allá de que yo sea diabética o no, como que en general no me gusta comer cosas dulces, lo encuentro como, no sé, no, no, no va con mi paladar, eh, y las tortas, en en particular como que no las paso mucho entonces como que todo el mundo es muy feliz en los cumpleaños porque tienen que comer eh, torta etcétera y yo es como puta la weá, torta como como nada entonces sobre todo las tortas con fruta o con mucho chocolate entonces como ya no no las paso pero a la gente le gusta la torta para el cumpleaños pues como ya eh, uh -huh. los brazos de reina como que uh, no qué rico ¿no? Chao, sí, es la mejor por... parte de la conversación. Chao, chao, no. Eh... <risa> pero, en fin, es más bien como cosas que ya que en realidad no como porque no, no. Pero no es que no me gusta, así como que te siento un rechazo salvo al corazón del tomate. Y pasando a las cosas que me gustan mucho, eh... yo creo que no es lo que más me gusta comer, pero una de las cosas que más me fascina en la vida son las papas fritas. En mm -hmm. realidad, las papas en todas las formas posibles. Papas fritas, papas cocidas, papas mayo, de todo tipo de papas
2: bueno
0: sí, eh, sí demasiado rico como que, de hecho, no sé <ríe> papas fritas
1: son oh, tan ricas, no
0: papitas peruanas ay, papas peruanas las papas del papacheco, weón, que son una de las mejores papas fritas que existen oh, en Santiago ay, sí, oh, mañaje, qué hermosas, qué rico qué hermosas esas papas, weón, y después de la cagada que quedó en la Plaza de la Dignidad, como que ya ya papachecos pero maravillosas esas papas eh, también me gusta mucho eh, el charquicán yo sé que hay como que hay gente que detesta el charquicán no? pero yo lo yo lo amo porque me gustan mucho los como las mezclas de todo como de muchos ingredientes como indiscriminadamente me gustan las me gustan los purés me gustan los charquicán eh, me gusta eh, la gumita con tomate y con albahaca oh bueno. y azúcar no no estamos hablando de lo que me gusta Ale y hay lo que detesto, echarle azúcar a las weas.
2: No sé. A la,
0: humita, a la humita al pastel de chueblo, ¿por qué, qué le echan azúcar? ¿por qué? yo sé que debe existir una razón, una razón culinaria que seguramente la Majo sabe pero yo es como que, ¿por qué weón? la humita a mí me, me dejan en éxtasis y no sé, tengo una lista larga de cosas pero en realidad quiero terminar con eh, con la última cosa y quizás una de las cosas más importantes en mi dieta que es la ensalada las verduras en general, o sea, yo no puedo vivir si no como ensalada todos los días, es parte de mi dieta, es como que me hago una fuente de lechuga con un montón, de todas las verduras que tengan en el refrigerador, es, lo, es demasiado importante para mí, y como que de verdad eh, me da vida, y me hace sentir esperanza en, en el mundo y todo, como que si no como ensalada un día, de verdad entro en depresión, eso. Me encanta. Eh, <ríe> sí, bueno, <risa> somos team verduras. Eh, y bueno, la pepa, Um, voy a
3: tratar de hacerla corta porque ustedes saben, yo soy una persona súper mañosa pero a la vez me gusta mucho comer y como de todo, pero todo tiene un pero, ¿sabes? Por ejemplo, voy a partir por lo que no me gusta yo tampoco soy tiene cosas dulces, me carga el manjar la crema, todas esas weas es como exageradas es y que la gente como que ay, estoy chanchando, es como no tiene un brillo tu chancheo porque no hay trabajo en un tragarse como un tarro de crema de chantilly, no le encuentro cero brillo
2: pero Yo hacerlo
3: torta, es muy trabajo. Ni un brillo. Eh, las tortas del Stringer, de la tía Patty, la tía Lucy, todas esas bueno, no las encuentro. O sea, las como. En reuniones sociales como, ok. Le saco toda la crema y todo porque fome. Pero una torta hecha por mi mamá, una torta hecha por mí. Por ejemplo, cuando me hice este año mi torta de, de mantequilla de maní, ¿cachai? Con chocolate amargo, como cosas más, de sabores que a mí me gustan y que a lo mejor no las voy a encontrar, ¿cachai? afuera Y que le voy a poner poco de chocolate, un poquito, no una hueá monstruosa que me va a caer mal en la guata, me gusta, ¿achai? Entonces, para no andar por la vida como si, no sé, alguien me invita a un cumpleaños y decir como, ay, es que sácale esto, que ponle esto, es como, como un poquito y listo, ¿achai? Por ejemplo, chocolate, eh, ni ahí con los sabores caros y no sé qué, la hueá, mi como golosina favorita son las negritas y los super 8. estamos. Pero no, no es como una hueá de de, ay, me muero por, porque yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, si algo tiene mucha crema y no tengo mis pastillas, como, ah, oh, bueno, qué pena. La crema vegetal la encuentro mucho más rica. No me gusta la leche como caliente, como o sea, esa guas con grumo de guacalamo. No. Nada en ese sentido de postres. Eh, y puse como que no me gustan las guatitas, porque el resto, por ejemplo, <gasps> charquicán, no me gusta, pero me lo voy a comer igual, porque es como comida casera. Y acá en mi casa cocinamos bien, ¿cachai? Entonces como que... No es un, un sabor que particularmente me guste, probablemente pongo una cara de 3 metros cuando lo vea, pero me lo como. Pero las guatitas no. De hecho, la única vez que comí era chica y no cachaba que eran guatitas, entonces nos fue como de maña. Pensé que era un pedazo de papacita. eran guatitas las jardinera creo. Estaba en la casa de mi abuela. Me dijeron, como, te comes todo lo que hay en el plato. Y de partida hay un pollo, que en mi casa cuando hacen pollo, yo no hago, no me gustan las carnes, después ver, adelantaremos eso. Eh, está como sin grasa, sin cuero Onda salteado, muy así como limpio Y las abuelitas no, pues tienden a cocinar Como la gallina y la weá. Entonces era una weá como con mucha grasa Y según yo como cubitos de papa frita. Entonces yo pesqué una guatita, un pedazo De esa weá, y no me la pude tragar Por la, la sensación, el sabor Y me dieron oh, arcadas, y papá así como ¿Te comes todo lo que hay en el plato? Y yo como no Y como que creo que me puse onda verde Entonces no me llegaron a comerme y de ahí nunca más Me olvidé de la weá, y trauma forever y chao pero el resto de las cosas las como todo, excepto, chan, 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 carne. La carne, yo no soy vegana, pero desde chica tengo un tema con la carne, no me gusta el sabor, el sabor a carne. Cuando como? Por ejemplo, si hay poca, en una salsa y como que no la percibo. En un pino no se siente porque está la cebollita, eh, etcétera, etcétera. Como carne en la olla, me como como las verduritas y todas esas cosas que como, eh, ya tenía carne pasó. Pero un bistec, una hamburguesa, eh, cosas con sabor a carne las detesto. Y era tanto que cuando chica tuve esta cosa de deficiencia de hierro, y me hacía, el pediatra me hacía tomarme como el juguito de la carne en un vaso. ¡Qué rico! Que era como con sabor ajito y ahí como que pasaba, ¿cachai? Pero tenía que tomar eh, gotitas de hierro y show de que comete la carne, qué sé yo. Entonces fue lo mismo, cuando yo tuve conciencia de mi alimentación, empecé a comer harta legumbre, hartas cosas como ricas en proteínas y qué sé yo, y el pescado que me encanta. Y mi mamá dijo como perfecto, si alguna vez te sale un, un examen como bajo en temas de proteínas hierro, bla, de la, la carne, vamos a entrar a picar. Y como nunca más pasó y siempre he estado alquilando vitaminas y todas esas weas, echado por la carne. Así que eso es como los tones. Y mis favoritos, también me costó caleta porque me gusta mucho comer. Pero um, me fui y puse los espirales, no la pasta. Porque pasa los. que rico. Yo no como, no es como fifi mi comida, a mí me encanta la comida casera y mi comida como mi comfort food favorita son los espirales con salsa. Pero, jaja, ja, aquí está el pero, me cargan los fideos como con la salsa añeja, como cuando tú tenés los fideos y hay gente que le echa la salsa como del sobre y queda como ahí y como que se agrieta sobre el fideo, mm. como seca. No, por favor no, da o sea, salsa por un lado y lo que te vas a comer encima y remojadito en eso, ¿cachai? Sea como salsa de tomate o eh, esta hueá con albahaca que la amo. Eh, pesto. Pesto, sí, exacto. Todo tipo de salsa que no me ponga ahí al lado en el momento y ahí lo mezclo y así el menjunje, con alto quesito rallado, el queso sí me gusta. Eh, y eso. Y lo otro es una hueá muy x, ¿vale?
2: Pues que eh, con respecto a eso, querido Radio escuchas la salsa sobre se cocina antes de servirla, por favor. Sí, por favor. Eh, por favor, cocinenla. Y también quería hacer un, un dato rosa, los espirales en italiano se dice fusili, como de fusili, porque es como trrrr, como que atacan. Los, <risa> los pene también me gustan. Pene, pene. Muy bien, dos pennes, muerto pene. ¿Cómo es
3: tubitos? Yo cuando chica decía tubitos, no sé cómo se llaman en. Español. No, en español no tienen traducción, son pene igual. Ah, bueno, eso también son ¿En se serio? En ¿Los sí. tubos? Yo ¿Los le decía tubitos. Los canutos también, sí. Y eh, que el canuti son otro tipo de pasta No son los no. pene No, no, pero el pene ese que es como, como el dia, Con corte diagonal Sí, ¿no? con corte como, diagonal ¿Y cuáles son los canutos los que son así rectos?
1: Los que se ponen los domingos en la
3: tarde, güey Son esos
2: Felipe, <risa> 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 eh, por favor, te invitamos a pasar A,
3: a, a, a este podcast
2: <risa> Ha cambiado radicalmente el tema
3: de la conversación. Oye, no, ya, cerramos el tema que llevamos todo el programa con nuestro primer tema. Upsi. Sí. Eh, mi otra comida <risa> favorita es. Escuchen la web específica. Es una marraqueta con pescado frito, cebolla y cilantro. No tomate, no me gusta con chilena. Y eso es conocido en la Serena y varias partes como churrasco marino. Y es mi sándwich favorito ever. No me gustan tanto las hamburguesas, como las comandas burger, porque no sabe a carne justamente. Pero esa wea es mi plato favorito. Y el año antepasado fuimos a Pichilemu con unas amigas y hay una exposición eh, de obras de arte como vasajes en comida. Y había un cuadro de un churrasco marino, cabras, y le tomé una foto y como que imprimí la foto porque de verdad que ese sándwich es la mejor wea de la vida. Eh, en Nueva Zelanda probé una versión fifi pero como no era con marraqueta, la wea no sabía tan rico. Entonces como que para mí esa guay es como fantástico. Y acá pueden hacer un atescado frito con arroz, papa, y yo voy, me agarro mi marraquetita, meto la cebollita, y ahí muy fifi me como mi, mi, mi marraqueta mientras están todos con cubierto y ahí como, eh, permiso,
1: voy
0: a dejarlo con las
1: manos. Adiós. Aguante la marraqueta, buen que hueva más rica.
0: hoy sí, mejor sí. pan de la vida. Me Sí. Sí. No, no más raqueta, weón.
2: weón. Sí. Justo compartí un meme al respecto en Facebook para que después lo vayan a ver, hermanas mías. Menos Leila, que, o sea, la Mila, que no tiene Facebook. Oh. Ya. Como de la
3: Oigan, ¿qué sucede con las comidas de la infancia? Con recuerdos de mm. la infancia. Cuéntanos más, Lili,
0: En realidad, les quería preguntar a ustedes qué pasa con eso, porque eh, es algo súper peculiar, como que pienso mucho en la comida de la infancia como no necesariamente una comida que te guste ahora en la actualidad, pero que te trae buenos recuerdos, y no solamente el sabor, sino que el olor y el contexto en que comiste eso entonces, es todo un tema, pues como que es re bonito también como que me, me gusta mucho indagar en el pasado, no solamente el mío, sino que el de la demás persona y, y a través de los sabores y las texturas y los olores de la comida es maravilloso y bueno, yo voy a voy a partir hablando del tema. Eh, cuando pienso en comida de mi infancia, pienso al tiro en el cajón del Maipo, que es donde yo vivía cuando era niña. Y, y no sé, ahí igual, ahí tiene sus olores y sabores particulares. Pero pero ahí está como súper presente la comida de mi mamá. Po. La comida de mi mamá que en el fondo es como, no sé, igual comida común y corriente. Como que no es que preparara cosas... Eh, especiales ni nada Simplemente era como También lo que había a la mano Caché, cosas súper sencillas, etcétera Y No sé, pero yo creo que una de las cosas Como más ricas que ella hace Porque mi mamá cocina demasiado rico Cocina la raja eh, Son los Los platos calientes Como las, las cosas que vengan con sopa eh, Por ejemplo, el ajiaco Que es como el ajiaco El ajiaco es, por si no lo saben, es con la carne que sobra del asado del día anterior, es un must. Allá se comía mucho asado, mucho asado, yo nunca he comido mucha carne en mi vida, como que siempre he comido más ensalada en asado eh, pero era una costumbre súper arraigada de los fines de semana, y el pan eh, al rescoldo, la tortilla al rescoldo, con harta ceniza, etcétera. Y el ajiaco se preparaba con esa carne, pues es como carne asada, y es muy rico, eh, las pantrucas, por ejemplo, eh, y recuerdo cuando mi mamá hacía la masa de las pantrucas y después nos tenía todas como cortando los hilitos, entonces como que un, el hilo de la masa que venía de la cocina hasta el, hasta el comedor, ¿cachai? Y todo ahí... Y de repente nos pasaba un pedazo de masa eh, a la Yoli a mí para que hiciéramos monitos. Sí. Sobre todo sobre todo cuando <risa> hacía pan, cuando llamaba hacía pan o su paipilla eh, ya pedazo de masa para cada uno. Y yo no sé, pues, por ejemplo, hacía un corazón y la Yoli hacía figuras como auto y cosas así como, bueno, las, las cosas que, te, que tenía en su cabeza. Pues, y los ponía en el, en el horno y, y después quedaba una hueá terrible, espantosa, pero pero era una, una masa rica eh, bueno la subpaipillas es como que onda yo mi mamá ahora que no la he visto hace tres meses onda se pone a llover mamá sopa y pilla", por el whatsapp y como que yo sé que no voy a comer sus uppaipillas pero le digo mamá sopa y supaipilla y ese va a ser supaipilla el otro día que estaba lloviendo que llovió en la noche al otro día en la mañana seguía lloviendo y le dije mamá a supaipilla eh, con cierta pena porque es como no voy a probar su supaipilla y pilla. Y me dijo, ya, partí a hacer la sopa Y pilla. Y al rato dice, se me quemó el zapallo, perdón. <risa> y es como... No te creo. <risa> no sé. Mi mamá está escuchando esta hora, lo va a escuchar. Y mi mamá siempre se le queman las cosas. No, no siempre, pero tiene como esa tendencia a dejar las ollas prendidas después de que prepara y decirle la comida a todos. Entonces de repente, mamá, se está quemando algo. Mamá, es como muy... mamá es como... O la comida está súper caliente, ¿cachai? Bueno, se le olvidó el zapallo y ahí quedó, pues. <risa> eh, las albóndigas las albóndigas también con el ayol siempre pensamos en, en este plato de sopa de albóndiga o cualquier hueá con albóndiga con carne y suspiramos así como oh, que rica las albóndigas de mi mamá, como que es un plato de la infancia así con, con salsa de tomate con cositas, etc eh, hay otras cosas que, que no me gustaban tanto de las que hacía mi mamá pero eh eran parte de, la, de, la, de esta cosa, pues, de la infancia, pues, como el, el cómicalla, ¿cachai? No recuerdo que mi mamá me haya dicho eso nunca, salvo con la leche, porque yo siempre he sido muy mala a tomar leche uh -huh. y es como que podía servirme la leche caliente a las 8 de la mañana y yo a las 12 del día seguía con la leche en la mesa porque no me la podía tomar. Era un desastre. No podía tomar, aparte de que esa weá de los grumos, la nata, ¿cachai? No, no. Para mí me da un profundo asco. Y ya cuando pude, eh, eh, Decir así como no voy a tomar, decidir que no, tom no tomaba leche, eh, fue como el momento más feliz de mi vida. Eh, y cuando nos enfermábamos, eh, todos los inviernos, mi mamá tenía esta costumbre extraña, que siempre le cuestionábamos de hacernos leche caliente con perejil. Y es como, hasta ¿Bueno? el día de hoy se lo, se lo sacamos en cara. Mamá, ¿por qué nos hacía esa asquerosidad? Como que, no sé, <risa> como, pero no, no daba leche caliente con perejil y era como, oh, recordarlo y como para qué eso? ¿Es como para que no te duela la huelga? No sé, así? no sé. Es como, es, como la, es como el aceite de bacalao de, de mi abuela. Es ah. como, es como, es como la sea, pero, experiencia. ¿Pero lo heredó la receta
3: o se le ocurrió?
0: No, no sé. No sé de dónde la sacó. Pero más por favor. Yo creo no.
2: que un día se le estaba haciendo la leche y se le cayó el perejil y dijo... Eh, no. Para cuando se sientan mal los niños. Listo. <risa>
0: No sé, mami, mami, ahora que estás escuchando este podcast, por favor respóndeme, piensa piensa en el trauma que me ha generado. No, no, la leche, la verdad, la leche me genera, me genera un asco y un trauma, así que ya está superado, pero en la infancia me jodió mucho. Eh, otra, una de las cosas que más valoro de esas comidas de la infancia también es una agua muy simple, que eran como los desayunos y las once que constaban de un té negro, de bolsita, onda con club, y pan tostado con mantequilla. Qué rico. Para mí esa era como la mejor comida de la vida y, y amo demasiado la mantequilla, sobre todo así como en todas las comidas pero sobre todo en el pan eh, me estoy extendiendo mucho pero es que tengo harto que decir. De eh, las emociones eh, Sí uh -huh. eh, Otra de las cosas que comía mucho en el cajón del maipo era fruta eh, como estábamos ahí, vivíamos en una parcela eh, rodeada de potreros, etcétera. Pasamos todo el día fuera con el ayol y habían muchos árboles frutales, muchas frutas, pero incluso en las casas vecinas a las que no podíamos pasar, nosotros, sobre todo yo, pasábamos y yo robaba fruta, mucha fruta Entonces teníamos, por ejemplo, parrones, o sea, había mucha uva, habían tenía un hogar gigante como que estaba, daba como a la ventana de mi pieza, muchas nueces, eh, pero yo me pasaba a las otras casas a robar fruta guindas, eh, duraznos, peras, manzanas. Eh, los khaki era lo único que no me gustaba. Lo, lo encuentro asqueroso, francamente asqueroso. Mm, eh, sí. Los nísperos, por ejemplo. Eh, había hasta palto, así, higuera, eh, los damascos, albaricoque, etcétera. Entonces yo pasaba comiendo eso y también comía plantas, comía flores, eh, pero fue en parte importante de mi dieta. Y una de las, una de las frutas más importantes de esa dieta eran los maquis. Mi mamá siempre se ríe de, 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 de nosotros comiendo maqui porque teníamos un maqui gigante cuando el maqui era gratis y no esa wea cara que venden mm. en los supermercados ahora porque ahora es como, uy, maqui, fifi, mmm, brebajes de maqui para no sé qué. Es como loco, yo comía maqui arriba del árbol.
1: Le dan cualquier color, bueno con la hueá, es sí. verdad. Sí,
0: y nosotros sacábamos ramas de maqui, pero ramas gigantes las metíamos debajo de la cama. Entonces, en la noche, cuando ya nadie nos molestaba, cuando la yo comíamos maqui y después mi mamá... Encanta mi mamá nos pillaba, se daba cuenta porque despertábamos con la boca morada, porque esa weá no sale. <risa> la ropa, la ropa, la sábana, el pijama, todo morado. Y el maqui es muy difícil de sacar, es A tintura, ¿cachai? Entonces era como que ya no había, no había nada que hacer, pues. pero las metíamos como de contrabando, porque sabíamos que nadie nos iba a dejar comer a esa weá en la casa. <risa> era muy gracioso. Me encanta meter la, la, ma la mata debajo de eran las ramas grandes, que puta que hacíamos hueás con el ayón. demasias hueás. Y, y bueno, eso era la parte como linda de la comida. Y la otra parte, que no era tan eh, que no era tan bonita, era el periodo de la comida junave en el colegio. Eh, o sea, igual tiene, su, tiene sus peculiaridades, ¿cachai? Eh, en, en, en esa época de la infancia íbamos a una bueno, escuela rural. Eh, fuimos a dos colegios, uno de ellos era un, colegio, como que ya no, no comíamos en el colegio porque teníamos jornada de tarde, entonces almorzábamos en la casa y etcétera, pero al segundo colegio que fuimos, que ya tenía, era escuela rural, o sea, estaba en la carretera y era una cosa chiquitita, llena de árboles, era una hueá muy, era lindo igual, y ahí tenía menú Junai completo y los desayunos, la mayoría eran espantosos porque eran leche, era leche que yo más odiaba, así como, como de vainilla, una hueá <coughs> blanca asquerosa eh, esas galletas duras, que igual ya igual eran ricas, ¿cachai? Pero eran duras, unas hueás, así como unos, unos bloques de cemento, eh, <ríe> y, yo llegaba, y yo llegaba muy temprano al colegio, entonces mis amigas de las tías de la cocina y, y la ayudé a preparar el desayuno y me tenían buena. entonces Yo estaba revolviendo leche o si le <ríe> a servir los los cereales, que eran mi desayuno favorito. El cereal chocapic que no era chocapic que era como marca chancho. Marca una e. Claro, la
1: wea hace como doco No sé qué chuta sí.
0: <risa> En saco También comí doco cuando chica Tenía curiosidad por la comida de perro
2: Yo también comí comida de perro Igual que dato
0: Bueno, <risa> es mala y Tenían esa, esa <risa> Marca doco Con un, con un yogur de frutilla marca No sé, cualquier weá Y era demasiado rico Entonces Ula. generalmente me daban doble desayuno y bacán. Los almuerzos eran como más eran más terribles, porque ahí eh, igual es difícil eh, cocinar para mucha gente. O sea, eran unos fondos gigantes. Y habían comidas que, ya no sé, por los fideos, generalmente pegoteados, ¿cachai? O sea, ahí es como que rompe con todas las leyes culinarias esa weá. Como que no, <risa> sin sal, pegoteado, nada, nada que hacer. Eh, muchas jalea, muchas cémolas, así como que. Ya, ¿no? Eh, mucha. Eh, ¿Cómo se llama? Muchas cosas saladas también, las legumbres. Yo me acuerdo de haber probado unos porotos con rienda, medios negruzco y aguados y con mucha sal. Así pero palo yo Y también comí un arroz con marisco, en choritos porque marisco así no iban a comprar choritos. Y muy salados también y eso me provocó tal trauma que estuve como mucho rato, mucho tiempo sin comer marisco. No podía,
1: fue horrible. Mila. Eh, no, tranquila, disculpa, estaba espantando un mosquito que me Sí, de <risa> sí, verdad. Te lo juro. Como la verdad, tenía, como un, dije, tenía como un mosquito acá y fue como. Le hice así. Lo siento.
0: <risa> ya, no, no. Sí, El
1: mejor momento. Eh,
0: y eso, pues, como que eran, eran comidas como que tú no sabías qué podías esperar. Como que o te podían gustar o la wea iba a ser traumante. Entonces, pero no había mucho que hacer, pues. Si lo estaban dando gratis, pues. Eh, mm. Tenías que. Afirmar como tu paladar nomás, y yo creo que eso en parte generó que en realidad mi paladar no sea fino. No tengo paladar fino, yo como muchas weas. Eh, no disierno mucho de los sabores, no me importa comer una salsa a cuenta o una salsa como de marca, no, me da lo mismo. Eh, no no soy como, no me quejo de nada. Y yo creo que esa wea como quiso que, no sé qué wea atrofió mi paladar, de comer una. <risa> eh, eh, yo, yo sé que, la, que las personas que han probado esos menús, Junaev, eh, coinciden conmigo, como que es una experiencia casi religiosa. Y que al final, que, que debe haber sido una más mala experiencia para mucha gente, porque también depende de las cocineras, las dietas. Pero, pero al mismo tiempo, es como, weón, bueno, que bacán haber probado eso, po como igual te amplía el, el espectro, el mm. rango de experiencias culinarias, pues como, como de comer esta wea atroz y comer cosas bacanes pero sobre todo tener conciencia de lo que come la gente que no tiene nada que comer. Sí. Yo igual tenía, yo igual tenía que comer en mi casa, o, sea, o igual podría, no sé, pues, volvía a la casa, ya comía suficiente, ¿cachai? Era porque pasaba todo el día en el colegio y tenía que comer de algo. Pero, pero imagínate a las personas que no podían hacerlo. Entonces, y comen eso. ¿Cachai? Y a veces peor, entonces como que eh, eso también como que reforzó mi idea como de, de, de no quejarme de las comidas en general, como que no me importe mucho, hay cosas que no como porque no las puedo comer por salud, pero en general como que no me molesta, soy cero mañosa, no le agotaba a nadie y es por eso principalmente. Así que como verán, valoro mucho la experiencia de mi uh -huh. infancia respecto a la comida, y bueno, y a muchas otras cosas más, como que uh -huh. en realidad tengo harto que decir al respecto, pero he hablado suficiente, así que <risa> le voy a dar el paso a la Pepa para que comente su, su
3: experiencia. Sí, es que yo igual Entonces, seleccioné como tema colaciones en infancia, no porque esté como directamente relacionado, pero porque a mí mis colaciones fueron... Eh, momentos de alegría y felicidad, que mi mamá se creía conia churra antes de que ella fuera como alguien, yo creo que conia churra le robó a mi mamá, eh, pero no por temas de como que mi mamá le interesara así como fifi, la comida y que la fibra dietética, la wea, sino que era como comer sano, porque yo creo que ella también venía como una infancia quizás mucho más pobre que la, que la del común de las personas, entonces era como que no viviera como a base de pan y agua, ¿cachai?, y que con lo que tenía había que hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo llevaba al colegio pique de zanahoria con frutos secos, por ejemplo, antes de que fuera como común meter la zanahoria en las comidas dulces. Y me acuerdo de como compañeras como, ¿qué estás comiendo? Como con una cara de asco. Y a mí me da mucha vergüenza. Al principio, cuando era chica, chica, onda 6-7. Eh, era como queque de zanahoria, pero lo encontraba súper normal, pues cachai, porque en mi casa siempre había como queque de algo, eh, fruta, no sé, cocida, eh, jugos que se ponían, que se oxidaban porque era fruta natural, natural, me la mandaban como una botella. Entonces, claro, me veían tomando con una hueá café, como con la cáscara de las frutas, y era como, ¿por qué no te mandan un jugo, puta, no sé, néctar, watts Un yuki, Y yo como, bueno. porque, no sé, y como una pendeja no sabe. Entonces era como, mamá, es que yo quiero que me mandís como jugo en cajita. Y mamá como, no, porque esa hueá es azúcar y, y filo, ¿cachai? Y tampoco me decía como, no, pobre de tus compañeras, que su mamá no las quieren Era como, no, yo te mando eso porque eso es lo que tengo. Y es más barato para mí como, cocer fruta y mandarte en la semana, que comprar quizás packs, ¿cachai? O cosas. Entonces, por ejemplo, para mí era muy normal el queque y zanahoria y mi, yo me acuerdo de compañeras que era como, ¡qué asco! ¿Por qué metí salán en tu queque? ¿cachai? ¿Por qué no te mandan marinela? Y era como, puta, no sé, mm. y tampoco me llamaba la atención porque para mí era como comida de cumpleaños, ¿cachai? Porque en un cumpleaños claramente habían como más variedad de golosinas y cosas no era como que me prohibieran comer, pero no era tan común para mí, ¿cachai? entonces tengo súper buenos recuerdos de eso y también de mi papá jubiló como cuando yo tenía... Un, Menos de 10 años, entonces en esa época también empezó como a meterse en la cocina y él también era encargado como de hacernos colaciones, ¿cachai? Entonces como, era como abrir la mochila y experimentar distintas weas, no sé, por ejemplo los colegiales, que también se hacía con pan con la marraqueta dura, como que quedaba, ¿cachai? Eh, con chocolate amargo y para mí eso era en vez de un pingüino, ¿cachai? Como con mermelada hecha en casa, eh, con no sé qué wea con eh, harina de avena, y todos eran como, ¿por qué tus galletas son café? Y no, y no sé, bueno, era como, no lo ten. Y me daba vergüenza sacar esas cosas cuando era chica. Aparte me lo mandaban como en hartos potecitos y como forrado. o Cuando me mandaban fruta, eh, me, mi mamá le sacaba la cáscara porque mañosa. Me mandaban, por ejemplo, un mancaqui, kaki, no sé cuál lo algo Y me sí. cargaba porque era como todo sucio y no, nunca me gustó. Entonces lo dejaba en la mochila y llegaba a la casa y me era como, ¿por qué no te comiste esto y no sé qué? Y al otro día, manzana. Se comió la manzana, perfecto. ¿Cachai? Entonces como que tengo esos recuerdos como de rituales de todos cocinando, no sé, un kuchen. Y yo creo que por eso tampoco me gustan las huevas muy artificiales como elaboradas en una kuchen de jumbo, crema pastelera, crema. Porque para mí el kuchen era mi mamá haciendo como la base y mi papá, no sé, haciendo pecas, durazno. Y nosotros como la Lila hacía con, la, con las tiritas de masa de las pantrucas, nosotros era como poniendo las tiritas de masa en el kuchen. ¿Cachai? Entonces como que todos esos recuerdos como de rituales de colaciones... Para mí eran como, eso era una colación, ¿cachai? Yo asumía que era como lo normal, ¿cachai? Y después mi papá, no sé, por las salsas de ajo, era como una hueá de noches de verano comiendo pan con tomate y con ajo, pero onda, mucho ajo, estufo de, fijo todo, en y febrero pasado ajo, pero era muy rico y bueno para las despensas, no sé, qué era? Eh, las humitas también, po. mi mamá y mi papá haciéndole como el relleno, uno cortando como los hilitos para pa hacer las cosas encima, ¿cachai? Para hacer los, los ¿cómo se llama esto? Las tiritas, etcétera. Y lo que conté en la, en la encuesta que hice en Instagram eh, que yo efectivamente me acuerdo de mi época de jardín comiendo las galletitas de la Juna F. en esa época Junji, no sé. Y he pasado lo mismo que la Lila, yo tenía y me mandaba en mi colación. Tengo una laguna mental de que no sé por qué las tías igual me dejaban comer quizás me veía muy flacuchenta y era como pobre niña tiene que comer más, no lo sé. Pero mi mamá me decía, no te comas las galletas ni la leche porque es para niños que en su casa no tienen, ¿cachai? Yo iba a un jardín infantil como en Peñalolén. Eh, Peñalolén la reina típico que estaba este tema de onda de gente como gorluca y gente más pobre. Nosotros vivíamos por el lado pobre, una gente normal y compañeros que me acuerdo que lo iban a dejar como en furgones de, del cename, como a ese tema. Entonces, había muchos niños que no tenían nada más que comer y les daban sus tazones y se los devoraban y las galletas igual. Y yo la voy a una se separada así como al, en la fila de, de niñitos. Y yo como, hola, me da galletita y no sé qué. Y las a eran duras como palo, sonaban en la mesa, pero me gustaba como cruella con los dientes. Y el típico que no se guardaba como en el, en el bolsillito, y yo me acuerdo que la buena tía y yo vaciaba las huevas para que mi mamá no me viera en la casa que tenía como las miguitas de la galleta, porque para mí esa hueva era como un dulce, como no estaba acostumbrada a comer cosas más comillas elaboradas. Entonces las vaciaba y en mi casa era como, ¿y estas migas? No, ¿son de un qué? que quedó? ¿Son de no sé qué? Hasta que eventualmente me pillaron, a lo mejor en uniforme esos que mandan como las tías a la casa, mi mamá así como, hija, deja de comerte la comida a los niños. Y yo como, es que es rico, ya yo te voy a hacer galletón y la weá, pero entiende que los niños, pero mamá se alcanza para todo y las tías dicen como que el que quiere más puede pedir más. Y ahora entiendo, claro, que era como, porque los niños no tenían nada más que comer. pues Y yo ahí, con, y, cuando tú me mandabas uva, ¿no? yo no, volvía con la uva para la casa. ¿para qué? Y todo Y tú notado en la libretita, la libretita como de María José, el día no comió su colación, porque la weá no se comía las galletas de los dos niños pero me acuerdo perfecto del olor de esa leche de los tazones que eran como naranjo y verde bien como usado el plástico casi que se leían como la, una persona que los mordió eh, de las servilletas como bien delgadas como de los carritos que llegaban la señora con la hueá en el pelo y decía, ¿qué quiere mi amor? y yo como, galletita <risa> pero, no sé fue una experiencia culinaria muy buena mi, mi infancia eso, eh, Mila
1: Hola, mis vidas, ¿cómo están? Yo les vengo a contar de mi experiencia, porque... <risa> porque <hasta el> <risa> eh, nuevo. La verdad es que la verdad es que lo mío es como un giro en 180 de las chiquillas, porque para la gente que me conoce más adulta, eh, ahora, eh, no podrían creer que en un momento de mi vida yo fui extremadamente mañosa, así, mal, de verdad, no, weona que hacía pataleta, weona que... Que dejaba la comida tirada, una que la botaba, porque de verdad que era así de mañosa. Aparte que yo, puta. Esa es mi parte de la historia donde eh, tengo que agregar más encima que yo soy hija única, entonces yo soy enferma de regalona. Eh, por un lado estaba mi papá, que, que igual como hija única me quería consentir a su manera, porque mi papá tampoco es como tan demostrativo del afecto, pero por ejemplo, en el tema de la cocina, él es súper... Eh, no sé, es como súper... Eh, no entiendo por qué chuchas se están riendo, qué wea. De ti, porque eres hija única. Mirad,
2: <risa> y es como, era tan mañosa, sí y, y sí.
1: puta no sé ya, filo, ¿cachai? la wea es que, por esa wea como que no no, no sé, no me gusta comer hueá así de sencillo pero la wea ¿cachai? es que mi viejo como que intentaba, no sé, pues que comiera de partida que comiera bien, porque igual en mi familia se ve mucho el tema de que comas bien, de que lo que comas sea como algo rico, bien hecho, ¿cachai? ocupando ojalá ingredientes lo más naturales posible, lo menos artificial, porque se da como toda esa hueá del amor por cocinar ¿Cachai? De hecho, yo siempre digo que la buena, mano, la buena mano para cocinar la heredé de mi papi, ¿cachai? Porque a él le gusta mucho esa weas ceremoniosa en la cocina, poner buena música, ¿cachai? Eh, puta, si podéis poner alguna velita, ¿cachai? O algún fueguito, alguna cosa para acompañar y estar cagado de la risa, picando vegetales, ¿cachai? Escuchando música, todo el tema, ¿cachai? Ojalá no esté ni la tele prendía, ni viendo alguna película, no. Esa wea para él es como... es sacrílego, ¿cachai? Y, y eso más que... ¿Majo?
3: Que nada, quería agregar que siempre me acuerdo que cuando te conocí la primera vez que viniste a mi casa eh, no sé si mi papá te fue a abrir la puerta o aquí pero algo comenzaron como cinco minutos y le contaste que habían hecho sopa de cebolla en un pan con tu papá y mi papá desde ahí como que se acuerda es como ¿cuál es la Mila? y le digo la que vino una vez bla 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 ah la de so la de sopa de cebolla que hace con el papá porque igual le fascinó como que otra hija cocinara con su papá y quedaste como la niña de la sopa de cebolla
1: rico sí deliciosa qué rico <risa> sopa <de cebolla. risa> sí, entonces, eh, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también tengo a mi mamá, a Mamochita, que si bien Mamochita es muy linda y muy amorosa y, y puta, bueno, yo también como hija única, full regalo una de ellas, pero mi mamá igual creció un poquitito traumada porque uno tam también tuvo como periodos de escasez en su niñez, ¿cachai? Pero además de eso, mi mamá le hicieron mucho bullying cuando era chica porque era gordita. Entonces, yo creo que muchos de esos miedos los reflejó en mí. Entonces, por lo mismo, tuve una infancia muy privada de ciertas cosas. Privada del azúcar, privada de los dulces, de los carbohidratos, de putas las papitas frías del cumpleaños, los ch los chesters, las hueas marinela, Todas esas hueas como que para mí eran prohibidas. porque Por lo mismo, porque mi mamá como que quería evitar que yo pasara por lo mismo que pasó ella. Y siempre me quiso mantener como en un buen peso, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, a mí me pasó que yo me volví muy dulcera, porque para mí era como la hueá prohibida, ¿cachai? Entonces era como dulcecito, qué rico, ¿cachai? Eh, puta, veía un pingüino, ¡ah, ¡oh, ven acá! Y me lo tragaba la hueá, así, así de sencillo. Entonces también en mi casa había mucho del juguito natural, o la hueá sin azúcar, ¿cachai? O muchos reemplazantes del azúcar, la wea de la sacarina, la sucralosa, todas esas weas que yo al final le terminé agarrando un poco de asco, ¿cachai? Pero, um, filo, como que después me acostumbré. Ahora, <risa> ahora de verdad que me acostumbré a la hueá. Pero eso, pues, ¿cachai? Como que desarrollé el amor por lo dulce, pero más que nada porque estaba muy prohibido para mí, ¿cachai? Uh -huh. De hecho, en ese sentido, recuerdo con especial cariño una época en que mi mamá le dio por hacer queques, ¿cachai? Y hacía quequito de chocolate, quequito de vainilla, quequito con canela. Y tengo como el recuerdo de la casa donde vivía en Puente Alto en invierno eh, hacía frío pero la casa estaba calentita y estaba como pasada a quequito de mi mamá y era como oh weón mm. era como es el sinónimo del hogar para mí esa weá eso y además de eso eh, porque después de un tiempo mi mamá dejó de hacer esos queques por lo mismo porque fue como no porque engordas mucho de la weá y yo un palo weón. Si usted me, cuando me conocieron en CRC era un palito culeado ¿cachai? y toda mi vida fui ese palito culeado pero no según mi mamá tenía que bajar más de peso ¿cachai? pero era como sí mami <risa> Y la wea es que mmm, la que era cómplice también conmigo de eso era mi abuelita, porque mi abuela vivía al lado mío desde que yo tenía más o menos siete, ocho años, y, y ella también decía como, ay, que wea, ve a tu mamá con esa cuestión, si estáis bien y la cuestión. Y mi, mi, mi abuela siempre hacía dulces muy ricos. Bueno, cocinaba la raja, entonces como que todo lo que cocinaba quedaba rico, entonces yo por lo mismo, las pocas cosas que no mañoseaba eran con ella. Yo con ella comía cazuela, yo con ella comía carbonada, yo con ella comía charquicán. Todas esas weas que como que cuando chico a uno no le gustan, ya. Todas esas hueas yo las comía con mi abuela. Porque era la única que yo sentía que hacía las huevas ricas. ¿Cachai? Y además de eso, mi abuela hacía un postre que yo hasta el día de hoy no tengo idea de dónde Chucha sacó la receta. Que es una hueva para mí imposible. Que no entiendo cómo la mezcla culió funcionaba, pero a ella le funcionaba. Que era un pastel helado. Era como una tortelada que era con galletas de campaña, merengue, eh, rodajitas de plátano, crema pastelera y ron. Yo creo que mm. de ahí sería alcohólica, weona, de verdad que sí. Que de ahí sería pero, <risa> pero weona, yo de verdad que veo así como por separado los ingredientes y yo digo, esta va a caer pésimo para la guata, pero, weona, a mi abuela le quedaba tan rica esa torta culiá. De hecho, hasta el día de hoy como que en la familia estamos intentando replicarla porque no, no a nadie le ha salido como le salía a ella. Así de sencillo. Y yo creo que es una de mis travesías personales que me llegue a salir en algún momento esa torta. Y bueno, mi mamá con sus quequitos que después dejó de hacer, mami TKM, pero vuelve a hacer los quequitos. De hecho, ahora mi mamá está haciendo más quequitos y ahora que los hace... Para mí comer quequitos de mi mamá es como transportarme de inmediato a la infancia. Y de hecho ella los hace ahora por lo mismo, porque sabe que tiene que compensar todo ese tiempo en que no quiso hacer queque, ¿cachai? <risa> y mm. ¿Y el otro quiquitos? obviamente es mi... Sí, hashtag quequitos. Y... y eso más que nada porque, como les digo, como igual era bastante mañosa siempre me acostumbré mucho a comer la comida que hicieran como mis círculos en cano, lo que cocinara a mi mamá lo que cocinara mi papá, lo que cocinaran mis abuelos, como que de verdad, para mí, ir a otra casa de alguna compañera o algún compañero y almorzar era un tema. Porque no, yo, de verdad, que como que veía el plato y era como, esto lo co no lo cocinaron mis papás, así, no, me cargaba. Comer en el casino, muy pocas veces, porque de verdad que no... No, no me daba, no me daba. De, me daba como asco, me daba desconfianza, me daba de todo, así, full mañosa la hueona. Pero, no sé... Un día crecí, eh, y me... Se me quitó. crecí de madurez, no obviamente, crecido, porque tamaño me quedé igual. Me quedé igual, Eso estamos mismo. claras. Ya, sí, si lo sé, Alessandra, lo sé. <risa> pero pero esa es mi menos mi experiencia con, con las comiditas, porque bueno, voy a hablar más adelante de la otra parte, porque esa es como la parte de la infancia, justamente. Pero ahora todo ha cambiado radicalmente. Eh, y. Y hay más novedades al respecto. Yo quiero Emilia. saber también de la infancia italiana de Alejandra Emilia. Contame, bebé.
2: Ya bueno, como todos años, soy un tren al peo, eh, porque mi familia es verdad, no es italiana. Así que mi, mi infancia culinaria es muy chilena. Pero cuando entré a la escuela, eh, empezó también como con cosas italianas, como que, de hecho, como que la comida de la infancia se separa como antes de entrar a la escuela y después de entrar a la escuela. Eh, voy a partir por las partes eh, bonitas. Yo también me acuerdo mucho mi mamá... Bueno, mi abuela, que yo no conocí porque murió cuando mi mamá tenía 16 años. Eh, mi mamá siempre me dice que cocinaba así lo dulce que tú te imagines, mi abuela lo cocinaba mejor. Entonces mi mamá tiene muchas recetas como de todo, de cosas dulces, de repente, no sé, me acuerdo mucho, y los hace hasta hoy, que son unas galletas que no tienen nombre, que se llaman galletitas mmm, porque nosotros eran tan ricas cuando eran chicas, nosotros decíamos mmm. <risa> <risa> que son galletas de mantequilla. Entonces de repente Qué estamos rico. Como, mamá, ¿puedes hacer galletitas mmm? Y como que era la galleta en que mi mamá nos sacaba todo de la mesa, ponía la harina para que nosotros amasáramos, para que nosotros mm. hiciéramos la formita. Y la como que la tradición de hacer galletitas mm", con los niños siguió con mis primas cuando, cuando eran chiquititas. Era también como hagamos galletitas mm", y ahí estaban y, y como que sigue hasta hoy, de hecho, tam, de repente ahora mis primas ya están entrando en la edad del pavo. Como que vienen para acá, es como, hagamos galletas? ¿Mm? es como, sí, y todos nos ponemos a amasar, y, y con los moldes de galletas, y mi mamá ahora también ha comprado como, mostacillas cuestiones para decorar las galletas como más bonitas, entonces como, ay, y, y bacán. Eh, mi mamá nunca fue de que le ayudáramos a cocinar en sí, pero siempre eh, nos dejaba ayudarle a preparar las comidas.
1: Ah. Yo les hablé
2: que odio, eh, los porotos, pero me encantaba que mi mamá llegara con la, la bolsa de tres kilos de porotos de la feria, y yo empezara a desgranarlo, así, ¡tuc! y lo desgranaba y empezaba a separar las vainas de los porotos. Y el poroto, este poroto está malo, ese lo separaba, y este poroto tiene un gusano, este no lo, no lo pueden comer, y... <risa> Y sí, me encantaba. Puras cuestiones así como de, de separar cositas, como como de trabajo de hormiguita, a mí me encantaba hacerlo. Mm -hmm. Mi mamá, como sabía que me gustaba, era como ya tú partiste de hacer esa cuestión. <risa> <risa> eh, también mi mamá, bueno, casi todas las comidas también éramos como eh, humildes el como la infancia, así que también, de hecho, me acuerdo mucho cuando entré a la escuela, como que nos pasó mucho, como el colegio cuico, era como, ¿y por qué aquí no te mandan, no sé, wean, cosa de marca? Eh, es porque eres pobre. Yeah, <risa> me cago. Es como, no, porque era no soy mamá? Ah, traes un pancito de tu casa. Eso es de un ara, no mi mamá.
1: Ah, Ya, me cago en
2: serio Sí, es que Niños también, pues, ¿cachai? Y ahora con mis compañeros de curso es como Nada, pero en ese entonces La mayoría de la gente de la escuela Era de clase media-alta ¿Cachai? Entonces eh, Era como Yo en el, en el, como que no le importancia, Era como, no, eso, mi mamá está rico mm. Y también me pasaba, no sé, que todo mi curso Y también cuando ya me empezó a afectar era, no sé, porque todo mi curso comía en la comida del casino, que no era una de comida rica y la weá, y yo no. Entonces yo así, shows de la vida en mi casa, mamá, quiero comer
3: en el casino,
2: igual que mis compañeros, no quiero llevar mi termo, me da vergüenza y la weá. Y después, weón, como que crecimos un poco. Y hasta mi mamá estaba mandada pizza al medio del termo, me encantaba, era como, ah, está aquí arroz <risa> con rosco. yo tengo pizza. <risa> Bitch. Terras. Como también me acuerdo como de la parte negativa, porque si ustedes creen que yo soy mañosa ahora, yo cuando pendeja no comía nada, pero porque no me gustaba. Como que mi mamá dice que como hasta los 3-4 años me gustaba todo. Después, como hasta los 13, 12, no me gustaba nada. Y después, como que ya empecé a crecer, también me hice adulta, como dice la mila, y como que empecé a agarrar más sabores. Y ¡Eh! aún me gusta gustarme cosas, pero me gusta. Y yo me acuerdo también lo que le pasaba con la comida a la mila, me pasaba con los porotos. Sí, desde tiempos inmemoriales, los porotos han sido mi enemigo mortal. Yo me acuerdo tardes enteras, con mis hermanos, eh, sentados así con el plato de comida, como que. Agarramos una cuchara de aire como, uh, uh, la cuestión ya fría, claramente se porque estaba fría, y llamando, prepárate a la mesa hasta que no se toman todo. Pero mamá no nos gusta, no no importa,
4: no, ya lo hice, no se mamá, la mamá, no quiero. La
2: mamá de <risas> sí, como, ya, sí, tomen un pancito y la cuestión como así, eso, por miedo. Como para no morir de hambre, porque literal, ya me acuerdo perfecto, onda anocheciendo afuera y yo sentada en la mesa con mi plato de poroto. Porque no me lo estaba y yo sufría así de...
3: Yo con la carne, básicamente. La masticaba y la metía madre... en la servilleta, así como... La Nico,
2: eh, con la carne también. Mi, mi la Nico es muy como la bajo la con la carne, siempre le ha cargado el sabor. Eh, pero ella lo que hacía es que se metía la comida a la boca. No sé cómo lo hacía, yo creo que fue hamster en su vida pasada. ¿Sí? La llevaba... Como que la acumulaba en, en la mejilla y después era como, ya terminé, iba al
3: baño y, pues, y mataba la, las cuestiones que no se quería tragar. Yo hacía eso con la carne, la metía en, en la servilleta y la, como la, la remancaba. Así ponía la mano en la mesa y empezaba a tirarla para abajo. Entonces después pues, me paraba y con esto como que salía al patio, onda, y la manga manchada con como la servilleta con la carne masticada dentro y la tiraba así como por ahí y la tapaba. Como, porque claramente si mi mamá, como estoy hablando muy chica, limpiaba los papeles o algo, iba a ver que había una servilleta con carne ahí. Bueno, si era muy inteligente. ¿Qué
0: <risa> <risa> Lilith, yo quiero, quiero decir que yo también hacía eso cuando era muy chica. Creo que no, hubo un momento de mi infancia muy temprana en que no me gustaba comer entonces y comía muy lento. Entonces dicen que yo me guardaba toda la comida en los cachetes y podía estar dos horas con la wea ahí porque no quería tragar nada. Y lo otro que hacíamos con el ayol cuando eh, no queríamos comer algo eh, era como guardar, no sé, era un pan con algo ¿cachai? lo metíamos lo tirábamos por eh, debajo de la cama lo tirábamos por la ventana, así como que no no pensábamos en que efectivamente no iban a descubrir, como que no queríamos comer más y lo tirábamos al basurero lo más sencillo, por la ventana por detrás de la, de, no sé de los muebles, etcétera, mi mamá igual terminaba encontrando las cosas con hormiga o podría, pero era como ¿por qué no pensábamos en que iban a encontrar? pero como que jurábamos que lo tirabas por la ventana y la agua desaparecía.
2: Pensamiento <risa> mágico de cabros chicos.
0: Sí. Increíble. Puta, <risa> yo siempre ansiosa todo
3: fríamente calculado, bueno, porque era que me pillaran, yo creo que me, yo estaba convencida de que me iban a hacer volverme a tragar esa hueá como con servilleta y todo, anda, te lo comes y te lo comes. Y es como, bueno.
2: Y también, que necesito saber, porque hay una combinación de comida que siempre comimos cuando chicos, que nosotros le decimos revoltijo que no sé si existe, si el que más lo conoce, que es arroz con huevo, pero como si fuera risoto, Pero solamente
1: arroz con huevo, nada más. Yo así solo que no voy, voy a era tan mañosa que empecé a comer huevo desde los 17 años. Era así de mañosa. No,
0: Todavía no, no toleraba el arroz.
2: No, creo, o sea, no La cuestión es que nosotros con, con mis hermanos siempre comíamos el revoltijo, como que nos metíamos la cucharada de revoltijo y al mismo tiempo como un traguito de yogur. Entonces yo una vez les dije... Eh, pongámosle el yogur encima del plato vas a ver igual ah. no, claramente yo no lo hice mis hermanos sí
1: <risa> fue una mala
2: y oh, fue tan divertido no sabía sí. igual po. ¿Sí?
1: <risa> comprobar fue una sí. mala
2: no y yo empecé a comer más que gracias a mi mejor amiga al colegio la vea que en su casa era... Comían de todo. Pues entonces era como... Si no comes te cagáis de hambre. <risa> Me decía así la tía Paola. Era como... Bueno, well, no comía, no comía. Eh, sorry, not sorry. Y a empecé a comer berenjena, como más ensalada y... Muchas cosas. Y... Y también las cosas dulces. Mi mamá como también las cocinaba mucho por lo mismo que les contaba antes como por mi abuela. Entonces yo sí era muy dulce de cuando chica, pero soy de esa de esa raza... Cuando chica, porque ya no, que comía, 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 comía y no engordaba nada. Y era palito.
3: Bueno, era semi, era una mezcla. No eras pura como yo.
2: Ah, es que la eh, eh, Italia. Sí, es <ríe> y en la escuela me acuerdo mucho de un postre que nos encantaba, que nos hacían hacer como para la comida como los días típicos del de Junio, como el día de Italia, que era el salame de chocolate. Ustedes se dirán, ¿qué chucha es esa weá, Con la misma cara que acabo de poner la mía. Así es. ¿Por qué se llama, se llama salame de chocolate? Porque de vista parece un salame. Es un rollo como con esas cositas blancas que tiene el salame, que se corta en, en como en moneditas. Pero es chocolate amargo con galletas, frutos secos, que se hace como el, el engrudo, se enrolla en forma de salami y se congela. Mm. Es delicioso y era con chocolate o semi amargo o amargo con un poquito mm. de dulce. No era tan dulce la, la preparación. Y es tan fácil de hacer que siempre, no sé, cómo está bien tercero, o segundo, básico, te hacían cocinar esa cuestión.
3: Entonces, era rico sí. en ritmo. Como... Yo solo hice cocadas. <risa> Y una vez llevaron a mi hermano a hacer pan al líder y yo fui, de con la, y fui a hacer a Yuyas al líder. Te digo, ahí tu lluvia para la casa. <risa> Me encanta. ¡Qué sensual!
2: Me fascina y... demasiado. Y, y eso, como que cuando ya entré a la, a la escuela como que partí con, con las comidas como más como... Pero eran como cosas así como que hacían... Podían a cabros chicos. Sí, claramente la pasta, la pizza... Mm. Eh, pero eran como los postres italianos los que es más... Era como más divertido hacer como de cabro chico porque te quedaban ricos. No era... Como que no era como ese típico postre de cabro chico así como, ¡ay, qué lindo! Basura. <risa> como que era como, ¡uh, qué rico! Y, como, y bueno, era bacán. Y eso fue mi infancia y la comida. Como ustedes saben, eh, tengo memoria de pez, entonces no me
1: acuerdo de muchas cosas mi pececito. Yeah. Me encanta. Pero ya yo creo que basta de hablar de tanta cosa del pasado. Porque mm. yo creo que están interesados en saber cómo estamos ahora. Wow. ¿Cierto que sí? Yes. <risa> Pepita.
3: Sí, ahora sí. Eh, rituales de cocina y yo y la cocina, como bauticé patudamente esta sección. Eh, nada, pues quiero saber su experiencia en la cocina, les gusta cocinar, no les gusta cocinar, porque para mí, como ya se dieron cuenta, es una cuestión como de rito familiar. Todos cocinamos bien, incluido mi hermano, que mi hermano es astrónomo, da, es un personaje de otro universo, es un ser muy raro. Cocina y cocina hace albóndigas, es una weá increíble. Me carga la carne, pero las albóndigas con pasta de él es una weá bacana. Entonces, para mí es importante porque todos cocinamos, mis mejores amigas también cocinan, a todos les gusta comer. No tengo como personas cercanas que no les guste pasar un rato en la cocina. Mi tema personal es que a mí me gusta sola. Me encanta cocinar para otras personas. Eh, me encanta ir a comer a casas de otras personas, pero no me gusta que se metan en la cocina conmigo porque... Es mi momento como de mirar la comida, preocuparme. Tengo como ciertas cosas que hago de cierta manera y no me gusta que alguien me meta un cuchillo o ocupe una tabla que no corresponde. O como me mencionó el René cuando hice la encuesta, como ciertas técnicas que yo sé que la weá va a... A lo mejor no es profesional porque ni cagando, nadie tiene estudio como acá. Pero sí es como si a mí me gusta, por ejemplo, lo que decía la Lila, como el pastel de choclo acá, a dos nos gusta con azúcar y a dos no. entonces una mitad va con el azúcar, pero nos gusta flamearla. Y hay gente que la mete al horno, que no es la mía. hay gente que la hace con el, con el fuego del fósforo, no sé, ¿cachai? Pero me gusta a mí como ese como momento de la cocina y yo y nadie más. Una vez, por ejemplo, vinieron las chiquillas a hacer eh, fajita y me acuerdo que la Karen no sabía secar la lechuga, como que era la lechuga, la ponía debajo al lavarla la metía debajo de la del chorro de agua y como que iba. Y yo como, no podemos comer lechuga mojada, porque sí, lo da lo mismo agua, pero va en la tortilla y te va a mojar la tortilla y se va a romper la tortilla. Y yo como contra y la Karen como, ¡Dale a mí mismo! Y yo como, puta, ¿cómo le digo que la tortilla no se puede romper porque se te cae la comida? Entonces, hasta para esa weá como lavar una verdura, me gusta como hacerlo yo. Porque si yo te estoy invitando también es porque a mí me importa, ¿cachai? No te voy a cocinar, yo personalmente no me gusta el arroz, entonces no voy a hacer como arroz con salchicha porque... Para mí es como, Pero si tú, eso, si tú vas, yo voy a tu casa invitada y tú me dices, me queda increíble el arroz con salchicha, lo voy a probar porque es como tú, como tú entrega, como tú muestra de cariño. Después, como soy yo, igualmente te voy a decir, como, me carga el arroz, pero me lo hago igual, ¿cachai? Entonces a mí me gusta mucho cocinar ese momento de guardar en YouTube ahora recetas de cuando chicas recortaba guay y las, las pegaba en un cuaderno. No sé, pamoya, ¿dónde está el cuaderno? Eh, ver como, decía y tú, como recetas de familia anotadas en un cuaderno así amarillento de la revista Paula, como de cuando nuestras abuelas eran jóvenes, no sé. Y también hacíamos postres con mis primas, las salíamos a vender a la calle. Como que siempre me gustó esa weá de estar metida en la cocina. Me encanta, me fascina. Tenía cocinadas como de cuando era chica y colaba la tierra, weón, a ese nivel de, de perfeccionismo <risa> para que los pastelitos salieran lisos, sin eh, sin piedra. Y encima le agregaba como gravillas, ¿se llama esa weón, Como piedras chiquitas, como en los sí. ya. Para decoración. Mm. Y con un tip-top cortaba goma, la goma de borrar para hacer chocolate blanco, porque salía como así, como... <risa> y los ponía sobre una hoja de cardenal, porque vengan que eran y ponía el pastelito ahí, ¿cachai?
2: Me encanta. Ni, ni
3: cagando jugada con barro <ríe> mezclado con piedras, Y no, y te colador finito ahí para colar la tierra. Toda una experiencia religiosa, la cocina.
0: Interesante. Eh,
3: así no vas, eh, Lila,
0: que está cagada <ríe> la risa <ríe> de mis toques <talk> culinarios. <ríe> sí, es que en este tema no puedo ser más opuesta a la Pepa. Yo creo que, ya, yeah, yo sé cocinar. Cocino. Eh, pero soy de las personas que le gusta más comer que cocinar. Eh, o sea, si me decís, no, cocino yo, no te preocupé." ya, yo bacana, sí, no tengo que preocuparme de la cocina, ¿cachai? yo al menos en mi casa, acá, yo yo me encargo más de otras labores, como que generalmente la Carla eh, y el Camilo son los que cocinan eh, cocinan rico y todo, y no sé, sienten más afinidad por eso por ese espacio de la cocina, yo creo que nunca crecí con esa afinidad a la cocina, como sentir que cocinar era un placer ¿cachai? Mm. porque en el fondo es eso, po. cocinar es un placer y, y, y me gusta mucho cuando las personas cocinan y cocinan con amor y es como una ofrenda eh, para otras personas. Yo lo encuentro maravilloso. Eh, yo lo he hecho también, eh, pero no eh, prefiero hacer mis ofrendas de otro modo, no a través de la comida. Eh, me defiendo bien en la cocina, eh, o sea, jamás me moriría de hambre aprendí a hacer cosas desde chica y todo. Mi abuela me enseñó a hacer arroz y me lo enseñó diciendo porque así como, oye, lo primero que tienes que saber cocinar en la vida es arroz porque el arroz tú lo puedes poner con todo. Mm. Entonces fue una cosa muy fue una lección práctica. Eh, entonces aprendí a ver la cocina de ese modo como una cosa práctica, ¿cachai? No es como, tampoco es como comer es un trámite, para mí comer no es un trámite pero la co cocinar sí, un poco. Entonces dije ya, ok, esto tiene su funcionalidad. Entonces estoy como lo más lejos de un chef, por ejemplo, <risa> posible, como que eh, eh, me gusta estar como súper bien abastecida, eh, me gustan mucho las verduras, me gusta sentir que hay abundancia, eh, me gusta la presentación y todo, pero creo que no que no tengo un vínculo con la cocina, y ¿sabéis que Me ha costado igual aceptarlo, porque... Al menos la mayoría de las personas que yo conozco cercanas eh, cocinan y le encanta cocinar y están todo el día, oye, mira, tomándole una foto así, preparé un, un, un cheesecake, los cheesecakes que se la haré, por ejemplo, y que yo estoy admirada de sus dotes culinarias así de toda usted y de la gente que me rodea. Como miren lo, las cosas ricas que hice, dije, oye, oh, qué bacán, weón. Eh, que ganas de hacer lo mismo, entonces me sentía como súper, eh, como no sé extraña, caché como, pucha, yo no puedo hacer lo mismo. Y me empecé a preguntar si efectivamente no lo podía hacer o en que en realidad no tenía ganas. Entonces cuando, cuando empecé a aceptar, ¿sabes qué? parece que no tengo tanta conexión con la cocina. Ya está bien, ¿cachai? Como que no... Porque igual en la cuarentena, weón, todos los días veo gente subiendo platos y pan amasado y las weas. Y igual aprendí a hacer pan amasado porque dije, ya, ¿cómo no voy a saber hacer pan amasado si la wea es como de supervivencia, ¿cachai? Y lo aprendí a hacer y bacán. Entonces, de repente hay cosas que digo, ya las voy a aprender a cocinar porque tengo que saber hacerlas. Por si acaso, ¿cachai? Pero no porque es un placer hacerlo. Entonces... Eh no sé, cuando, cuando empecé a aceptar eso eh, me sentí mejor conmigo misma, pues porque me, sent, me, me empezaba a juzgar mucho porque, puta, todo el mundo cocina cosas ricas y yo no, mm. ¿cacháis? como que mm. pero al final cuando entendís que no es por tus capacidades sino es porque no quería hacerlo y punto sí, es totalmente. como que ya, uff bacán, ¿cacháis? como que no me sentí menos que los demás, que es una cosa muy recurrente en mí, y por lo mismo tampoco cuando cocino me gusta que me observen cocinar, me mm. carga weón. Porque, porque varias personas me han visto cocinar y me juzgan. Cuando, ¿Por qué cortas la cebolla así? ¿Pero por qué lo haces de ese modo? Es que no, que lo estoy haciendo terrible mal. Y es como, oh, cuando se chata. tomaron que deteste más que esa mierda. Es como, por favor, déjame sola y déjame cocinar la agua que quiera. Y si ya si la agua está mal al final, me lo decís, ¿cachai? Pero ¿por qué? Entonces me siento súper insegura también al respecto. ¿Mila? Hola. <risa> 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 eh... <risa> No, o sea, tranquila, puedo esperar, puedo esperar, dale nomás. Sí, sí, es que yo ya terminé, de hecho, como que ya Ay, este ya. fue mi punto final, como Me que fascina. eso, ese es, es mi testimonio y mira, aprovechando que. Ay, te
1: gracias, te... mi la vida, palabra. yo feliz, yo feliz. <risas> bueno, yo creo que, claro, yo pertenezco también a la mitad de la, a la parte de la sisterhood donde, claro, la, la, el tema de la comida y de la cocina es un placer, es un honor y es algo que de verdad yo, no sé, igual lo tengo como parte ya tan enraizado en mi vida que no me imagino tampoco no cocinando. No me imagino como esas hueonas que de repente en algún momento de su vida van a tener una, no sé, una nana que les va a cocinar cosas así, como que no, no no me lo imagino tampoco. Um, para mí el cocinar también es un espectáculo, Entonces, y esa cuestión yo siento que la heredé de mi papá, como les había contado. Para mí no es tema que me miren cocinar, porque aparte que yo también soy tan fuerte de carácter que de repente si me llegan a decir algo, yo les digo ¿Quién chucha tiene el cuchillo? ¿Vos o yo? Te caes callado. <risa> <risa> Entonces, me importa un pico. ¿cata? Que me miren, que me miren. yo Ustedes misma lo vieron de, re de repente cuando vienen para acá, para la casa, no sé, cuando le dice guacamole. Mm. Eh... Bueno, para mí no es tema estar cagada de la risa conversando mientras pico las weas y las mezclo y todo el tema. De hecho, mejor, como que a mí me gusta esa cuestión de la, co de la cocina comunitaria, sobre todo si hay como un ambiente rico, si hay risa, si hay buena onda, toda la wea. Para mí eso también como que siento que le da un toque rico a lo que estáis cocinando, ¿cachai? Eh, bueno, en mí, por mi parte, yo como les comentaba en la parte de la infancia, siempre fui súper mañosa hasta que pasó este hecho que, si bien algunos pueden verlo como, ah, la wea así nomás, pero para mí fue algo igual súper trascendental que fue el hecho de volverme vegetariana. Eh, como les conté, yo me volví vegetariana hace por lo menos unos seis años. Eh, y de hecho coincidió en un tiempo en que quedé cesante. En una de mis muchas pegas de donde me fui yo o me despidieron, no sé, pico. La wea es que estaba con mucho tiempo libre, ¿cachai? Mientras buscaba pega, entonces por lo mismo me metí a la cocina y empecé a cocinar cosas, de repente no me quedaban muy buenas, las hamburguesas me quedan sequitas, hamburguesas de legumbres, véase. <risa> y, y nada, pues después, como en toda la vida, me puse a intrusiar, porque soy súper intrusa. Me puse a intrusiar, me puse a mezclar los ingredientes, me puse a mezclar, de repente dije como chucha lo hacía mi viejo, así como, ¿qué ingrediente ponía acá? O mirando a mis amigas, ¿qué puso aquí que quedó tan rico? ya, yeah. O preguntando, cosas así. De pura busquilla empecé a hacerme mi camino en la cocina. Y la verdad es que no tengo ganas de ver angelizar, porque qué paja. En realidad, lo que ustedes pongan en su plato es decisión de ustedes. Y yo tampoco soy quien para decir qué es lo que tienen que poner dependiendo de su... De, de su situación económica, de su situación laboral. Yo no tengo por qué decidir qué es lo que ustedes deciden comer. Así que, pero igual para mí es un tema súper importante mencionar el, mi vegetarianismo y posible veganismo en el futuro, porque porque es algo que me ha ayudado justamente a ser más creativa. Para mí el tema de la creatividad es, un, es algo súper importante y siento que en la comida lo puedo explotar más que en otras áreas. Yo, por ejemplo, miro a la Lila, a la Majo y a la Ale, que dibujan y pintan súper lindo, y yo es como, oh, pinto como el pico yo, en realidad. No, no tengo mal gusto, en realidad. No tengo mal sentido de la estética, siento yo. Pero al igual que la Lila, como la Lila dice, no tengo tantas ganas, me da paja, ¿estás mm. ¿sí? Pero en la cocina me pasa todo lo contrario, como que ahí me vuelvo loca, me destapo así, es como, wow, ¡Uh, démosle con todas las weas, ¿sí? ¿estás eh, también me ha ayudado mucho a ampliar mi paladar, eh, a ingeniármelas con lo que tengo, ¿cachai? Uh -huh. Que esa cuestión también es súper cuática en la cocina. No tenéis que ser un buen cocinero necesariamente porque compréis los mejores ingredientes o weas así, ¿no, weón? Ingeniándoselas con poquita plata, ¿cachai? Y sabiendo elegir cuidadosamente las cosas, weón, podía hacer maravillas en tu cocina. Y además de eso, me empecé a preocupar más de lo que ingiero porque como yo les dije, justamente como me desbordé con el tema del azúcar, obviamente mi salud se verá la chucha, eh, pero ya después yo dije, no, me tengo que preocupar en serio de lo que como, ¿cachai? Entonces me, me preocupé también de ingerir dosis buenas de proteínas, eh, carbohidratos justos, ¿cachai? Harta verdurita, harta agua, ¿cachai? Cosas así. Eh, y bueno, obviamente finalmente al respecto... Eh, para ser bien honesta, ser vegetariana me hace sentir muy bien conmigo misma porque yo profeso mucho amor por los animales, justamente. Yo me hice vega, eh, vegetariana por los animalitos y espero ojalá transicionar al veganismo. Eh, sin embargo, yo tengo también que ser responsable no solo conmigo misma, sino que con toda la gente que escucha que puede que esté en mi misma situación y decir que no es llegar y cambiar la dieta. Eh, uh -huh. Yo creo que para ser una persona responsable con el planeta y con los animalitos y toda la weá, Primero hay que partir por ser responsable con una misma, y no es una decisión que puedas hacer sin ir antes a un nutricionista, si vas a volverte vegano tienes que sí o sí buscar una forma de suplementar la vitamina B12, porque si no, literalmente, y aquí me quiero citar de las palabras de una instagramer que sigo que es vegana, te puedes morir. <ríe> O no sé, tal vez, o sea, probablemente si es una cuestión progresiva donde no la consumas en mucho tiempo, obviamente va a causar estragos en tu cuerpo para que no me funen las autoridades de, eh, médicas. Eh, pero eso más que nada, ¿cachai? Yo siento que si querís ser una persona responsable con el planeta, también tenéis que ser responsable contigo mismo. Esa es la mayor forma que tení de demostrarte no solamente respeto, responsabilidad, sino que también amor, amor propio. Eso es algo sumamente que habláis tan bonito bueno? me encanta y perdón que me esté alargando tanto pero es que de verdad que para mí este tema es algo súper importante y quiero mencionar a mucha gente que me ha no solo inspirado, sino que me ayuda también en esta travesía de reemplazar la, la carne ¿cachai? en los platos eh, primero que todo quiero mencionar a una de mis mejores amigas que es la Valesquita Valesquita amiguita, si escucháis esto te amo eh, la Valesca weón, es tan talentosa en tantas weas weón le cocina, le enseña a los cabros chicos, le canta le baila, le baila twerk pero además de eso la loca weón tiene una habilidad de reemplazar las weas eh, omnívoras o con carne en los platos que yo no entiendo cómo chucha y lo hace, por lo general ella siempre está subiendo fotos de sus recetas y la weona es seca por la rechucha todo lo que cocina se ve exquisito y yo puedo atestiguar que sabe también exquisito, ¿cachai? Y, y además de eso que Juan tiene demasiado buena mano y la loca de verdad que cocina con lo que tiene. Yo siempre de verdad cuando quiero cocinar algo y no cuento con algún ingrediente en especial, yo le pregunto de las primeras a ella para que me ayude a reemplazarlo con algo que tenga en la casa. Así que eso, es muy seca. A otras que quiero mencionar es justamente, como dijo la Majo, a la conia churra. <risa> eh, que es una, también es como... Besitos Connie besito a la conia churra sí, es que de verdad que es muy seca porque también ella cocina con lo que tiene y, y porque me cargan esas páginas culias vegetarianas que ocupan puta, no sé, weas súper difíciles de encontrar y que a veces son medias caras también, ¿cachai? y es como oh, conche tu madre, weón ¿por qué no, puede, no, no, no toman en cuenta el presupuesto, cachai? pero no la conia churra cocina como con todo muy, cosas muy a la mano otra página que yo sigo también es esta, esta niña que se, es la chancha vegana que si bien ella ocupa ingredientes un poquitito más rebuscados, pero ella como que también se da la paja de explicarte dónde lo puedes encontrar y más o menos a qué precio, ¿cachai? No es como que llegue y te da una lista de ingredientes imposibles. Te dice, no, mira, amiga, puedo encontrarlo aquí con este emprendimiento, porque también es muy de ocupar emprendimiento y eso es bacán. Y por último, mencionar un emprendimiento que conocí en esta cuarentena, al que le quiero dar auspicio, que es el Instagram de vegana-libertad, que es un delivery como de abarrotes veganos, que es buenísimo, honestamente, a un súper buen precio y que, y que honestamente me ha salvado la vida porque ahí he podido encontrar proteína de soya, puta, aquí yo de repente ocupo para cocinar leche de coco, cosas así, y a súper buen precio, así que aguante vegana libertad. ¿Lila?
0: Sí, eh, te quiero recomendar a ti y a todos los que escuchan una página de Instagram que se llama veganas low cost.
1: Me fascina, esta la conozco, de una, sí.
0: sí. Veganas Low Cost es de, eh, de, una amiga que tengo que es de fresa, que se llama Victoria, más conocida como Lesbi Lies, y con su hermana, y ellas son veganas, pero esta página la hicieron para la gente, para que la gente cocine cosas veganas como a precio súper bajo, con las cosas que tienen en su casa. Y las recetas que suben son súper sencillas, son súper ricas, eh, y me gusta, ¿cachai? Porque tiene como esa cosa de, de sencillez, pues, de, de, de simpleza, ¿cachai? Como de que la podéis considerar en cualquier casa de Chile, ¿cachai? Así que se las sí. recomiendo a todos para que la sigan y eso.
1: Sí, absolutamente. Eso es la zorra. Sí la conocía. Y la verdad que súper buena, buena acotación, a decir verdad. Qué buena. Y así concluyo mi parte. Potito, Alessandra Emilia, ¿qué Arr. me puede contar usted?
2: Ya. Yo... En la cocina, como les decía, por el tema de, de la influencia de mi mamá y de mi abuela, siempre me ha gustado mucho cocinar dulce. Esto es lo primero que aprendí a hacer cuando chica. Fue como a los 12 años, qué. Siempre mi mamá era como, ya hija, anda a hacer el queque tú. Y mi mamá nunca ha sido como de medias. Es como, así como medias están así como 250 gramos de no. Es como, empiezo a echarle cuestiones y que quede rico y pa. Y de ahí en adelante, a mí lo que más me gusta cocinar... Son las cosas dulces Y siento que es lo que más rico me queda eh, Tiramisu Cheesecake varias eh, cuestiones así como que me gustan mucho Y disfruto mucho De la reacción de la gente Cuando come las cosas dulces que yo hago Es como, no sé, como típico de jacolía Así como, ay, a ver, cómelo para ver si te gusta Me encanta, me encanta <risas> esta De ver cómo le gusta a la gente Las cosas que cocino eh, con lo salado, como que para mí el cocinar salado es como más eh, cotidiano, como de rutina, pero cuando me pongo a cocinar dulce, eso es, es como mi mi, eh, mi ritual en la cocina, es con lo dulce, y es lo mismo, no me gusta que nadie me ayude a cocinar lo dulce, es yo, mi cosa porque, eh, no se escucha, es como que no cocino tanto salado, pero... Lo, la repostería y como las cosas dulces son demasiado exactas en temperaturas en tiempos, en mezclas, entonces si mezcláis una hueá al revés o cocináis una cosa por un poquito más de tiempo, le ponía un poquito más de un ingrediente te cambia toda la preparación de la repostería, entonces El por eso todo, como ¿no? que me gusta estar como solita y como como déjenme sola pero también me pasa un poco lo de la mina que aunque esté cocinando yo me gusta a veces estar con compañía pero que me conversen, pero que no se metan en lo que estoy haciendo porque ¿Por qué no? No, también hasta los tiempos de desmolde en, en las cosas dulces te afecta el, el sabor, la consistencia y todo. Entonces, como no me toquís la hueá, tengo que dejar cuatro horas en el refrigerador porque si no se va a hacer mal? Por favor. Eh, aún así también me gusta mucho cocinar dulce. Creo que un, o sea, salado, perdón. Creo que uno de mis mayores, o sea, dos de mis mayores orgullos es que el arroz me esté quedando como le queda a mi mamá. Onda, que mi hermano esté prefiriendo que mi arroz antes que el arroz de mi mamá. Es como... Y que la última vez que pude viajar a Bukildon, que fue en diciembre... ¡Ah, hermana! <risa> eh, hice una salsa de tomate que me quedó igual a la que hace mi mamá. Una boloñesa. Mi hermana la probó y fue como... Oh. Así como cuando está el, el, el juez de Ratatouille, <risa> como que se la, la memoria Te juro que mi hermana así como... Y yo... Yeah, Tengo rica, yeah, ¿tengo yeah, rica, yeah. Tengo y como que... Mis orgullos en comida salada... Es cuando queda parecido a lo que ha comido sin a mi mamá... Si sabe cómo lo cocina mi mamá... Es como... Wean, esta weón me está quedando la sola... Así... si sí, Ortega, chef. Sí, bueno... Es que yo creo que la cocina de la mamá... O sea, cual sea como de tu mamá... Siempre es como... La mejor... Como que... Todo queda así rico eh, <risa> y cocinar salado eso sí me gusta cocinarlo con gente así como que sea como party heart en la cocina, así como <risa> ya tú preocúpate de esta cuestión, yo de esto y lo mezclamos como que el salado como me aburre cocinarlo, me gusta más cocinarlo con más gente y como que sea como el panorama de estar en la cocina lo que sí también me gusta cocinar sola gracias a mi tío eh, que me, también me ha, me ha inculcado como la, la tradición parrillera es el asado, como estar yo en la parrilla, y cuando yo me preocupo de la parrilla estar yo en la parrilla, weón, y yo toco mi carne, bueno, me encanta nos vamos a meter? Me encanta <risa> Cuando último <risa> paseo de turno yo con una de, de mi grupo de amigas, con la Joana con la Jo, que no sé si están escuchando el podcast Chiquilla, gracias que es el mismo grupo de la Dani, la Feña que de repente les hablo de ella eh, la consulta también. Yo y la yo hicimos el asado. Y las chiquillas, el resto del turno ha sido como chiquillas. Les quedó demasiado rico. Eso era así como... Ay, y hasta de, de partimos desde el típico de con la cebolla limpiando la parrilla. Hasta ya después ver el, el tiempo de chiquillo, hasta listo los choripanes, vengan para acá. Y la cuestión... En general, cuando no está mi tío o mi mamá, la que hace el asado soy yo. Así que, ¿eres guatona parrillera?
1: Pero la guata se deja para atrás al pote. poto.
0: Parrilla. potona parrillera.
1: Poto parrillera, tal cual. Es divertido. Es
2: divertido. como también como, el, como el, la mística de la parrilla eh, tiene su cualquiera <risa> puede, mi ciela.
1: Voy a poner unos cebollines a en la próxima vez que haga una hueá así, pero que Uno es la única italian. hueá que hace. Un
2: italiano. <risa> mm, ¡Qué rico! Una
0: hueá así, qué rico. Pimentón,
2: pimentón. Un pimentón,
0: una berenjena.
2: Oh. También, berenjena en la parrilla, muy
0: rico.
2: Qué rico. Yo eso, rico. eso sí que tengo de germino. a mí me encanta también poner sus verduritas a la parrilla, me encanta. uff.
1: llico, llico. Porque es como
2: peor a la parrilla, la parrilla de carbón, no esas weas con gas. No, eso no es una parrilla. Ah,
3: obvio, no a la gente que no puede tener una parrilla de carbón en su departamento. Sí, como po. yo. Es un, arte, es un arte esa gente que puede eh, cocinar con, con lo que tiene. No nos discriminemos entre nosotros, cocineros, no. por favor. <risa> sí, ¿no? Si yo en mi casa
2: hacemos la parrilla con parrilla eléctrica y nos queda rico, pero para mí el asado asado sí, es po, el sí. asado con carbón. No. Así como que prendís el carboncito y mm. qué rico. También como que. Como que el, el, el cocinar salado ha sido muy cotidiano para mí por el Scout. Desde chica he tenido que aprender a cocinar, entonces para mí no, no es como agradable cocinar salado como por eso. Como, o sea, no como quizás agradable, sino que es como es como cocinar literal para sobrevivir. Con el nunca bien ponderado al niño del bosque, que es tierra. Siempre te queda con tierra la comida, aunque lo evites lo más posible, siempre va a quedar un poquito de tierra que le da el, el toque de,
1: de crunchy. En las Tallarroz con ketchup. Increíble el menú sí. del scout. Tallarroz con <risa> ketchup. Una vez hice las
2: hicimos un horno en campamento,
3: hicimos las cañas. Me cago. Me encanta. Oye, yo para cerrar este, este tema, quiero decir algo respecto a lo rutinario. Que yo siento que el tema con la comida, no con la cocina en sí, con la comida, no puede ser rutinario nunca. Que es como una relación, porque la comida tú la estás haciendo, o para comértela tú, o para alimentar a gente que te importe que tú quieres. Entonces esa hueá es una muestra de amor. Sea que estéis preparando una lasaña italiana con salsa de no sé qué hueá, o que eres de esas personas que no les gusta cocinar y estás haciendo una lechuga con atún y onda un rollito de jamón pero te lo vas a comer tú, entonces no puede ser una cosa rutinaria como lo que decía la, la Lila, como que yo también si estoy como molesta o enojada algo algo, la comida me queda distinto, entonces hacer algo con paja, ma, porque tenéis que comer, no, si no te gusta cocinar está bien, pero tenéis que como, lo decía la Mila, que tiene que ser como con amor, porque te está ahí nutriendo, porque, ¿cachai? Entonces eh, sean gente chef, nivel estrellas Michelin, o gente de lechuga con tiritas de jamón, que también es válido, Siento que aunque te demorís dos minutos en hacerlo, en abrir la lata de atún y echarle sal o mayonesa o la guacalhau sí tiene que ser como con un pensamiento de amor porque la agua la está haciendo para ti y te estás como amando a través de la, de la comida.
1: Eso. Y, Me fascina.
3: Y por lo mismo, al, al amarse a través de la comida, nosotras tenemos nuestros rituales de sisterhood, sí. que es el último tema y el mejor. Eh, que obviamente, como se dieron cuenta, a todas nos gusta comer, todas somos como bastante busquillas en cuanto a comida. Nosotras, eh, nuestro grupo, nuestra hermandad, tiene sus momentos culinarios y hemos pasado por varios. Eh, yo los que más recuerdo en este momento son los de las Dunkin' Donuts porque, como ya escuchamos antes, yo no como mucha comida como preparada, elaborada, por lo tanto no tengo recuerdos antes de ustedes de haber ido a comer al Dunkin' Donuts. No, como que no me llamaba la atención, no sé, como a lo mejor lo más parecieron como berlines, como de almacén, no sé. Y con ustedes empecé y harto, tampoco me gusta el café, entonces, como que el, el café este como helado con mucho hielo del Dunkin', era como ritual Sisterhood. Ir y pedir como esas cajas gigantes. A veces andábamos como lady y pedíamos dos, dos cada una. Y, o si no, era como esas, casas, esas cajas gigantes, como deme una de esas, una de esas, nada, nada, no, 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 no. Eh, y nos juntábamos a ver películas, y qué hueá más rica, porque no, nunca era como solamente las donas, era como que cada una con su taza gigante de, de té, con cositas para picar, empezamos como ya, pero el saladito también, porque a mí me gusta mezclar el dulcecito con el saladito, entonces como que nos podíamos comer 80 donas cada una, pero después yo era como, y unas patitas y un manicito, entonces yo creo que ahí fue como el comienzo de estos rituales de comida que tenemos ahora.
2: Yes, que eh, como decía el Amajo siempre, entonces y se nota después de estas casi dos horas y media de conversación nos encanta la comida, entonces nuestras primeras juntas cuando no, éramos tan, cuando no nos considerábamos hermanos era como ya, juntémonos en el, ¿cómo, en, en el Dois que está en Los Leones, después de de, de 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 CRC y nos íbamos a comer unas papitas o un hot dog entonces como que siempre
3: también nuestra relación como que partió por, por la comida. Nunca comí, comí más ahí porque me caen mal. Nunca. ¿O Solamente papitas. Sí, papitas.
2: Eh, pero eh, siempre hubo como, o sea que también eh, existe como un antes y un después en nuestra comida. Porque como dice trabajo antes, chanchábamos así con todo y dele y, y la papa y el, y lo, el pancito. Y, la y el Dunkin Donuts, que comía yo, yo siempre que nos contábamos que un Dunkin Donald llegaba tarde. Así es.
4: Siempre.
2: siempre. Es verdad. Eh, eh, ¿Qué fue cuando... ¿Hace cuántos años Lilo? ¿Qué cosa? ¿Se te diagnosticó tu diabetes? Eh, eh, 2000, finales del
0: 2014. Desde el
2: 2014 en adelante fue un antes y un después. Del antes de chanchemos, lo todo, no nos importa nada, la comida, viva la comida chatarra. A chiquillas no podemos pedir donas porque ahora alguien no puede comer. Tenemos que empezar a comer masadito, tenemos que empezar a, a moderar la, la, que, que tanto chancheo. Hay que buscar también ahora cosas sin azúcar para la vida. Nos reinventamos. Inventamos, reinventamos, pero nos reinventamos y aún así nos queda tan rico todo. Que, Con amor, eh, por niña Ay, niña, me encanta Y eh, cuando estábamos en la época de Chancheo Porque es importante tener el antes y el después eh, Cerca de mi, de la Casa Central de la Católica Que fue donde yo estudié Ahí donde están las torres Como atrás del Unimar Para la gente que se ubica por Portugal Hay como un, una como plaza interna de, de este edificio Y dentro de los muchos locales Ya no existe casi ninguno Es muy triste estaba el legendario Mr. Cook. <risa> Mr. Cook era un lugar de almuerzos y colaciones que tenía unas comidas muy ricas, pero lo bueno era que aceptaban vez y además era muy barato. Y tenía desde completos, que eran exquisitos, que era generalmente lo que comíamos cuando íbamos a las cuatro, hasta cuando yo estaba en la U y te iba a almorzar, hacía unos platos así como tío, hoy día que hay, no, hoy día que mi niña tengo. Eh, fideos con carne al jugo y ensalada de tomate con lechuga y tenían una limonada eh, limonada maracuyá tan rica, creo que ahí me empezó a gustar la maracuyá con, con la limonada del, del tío del Mr. Cook. Y eran tan amables, eran como, como amorositos así, que era como, como tío y eran, justo ando con Luca, cuando, se, no sé, se me acaba lanzando no me alcanza, mamá, me decía, mi hijita, me cuando venga, yo le dejo anotadita acá, no se preocupe. El tío era tan como paternal con, con todas, pero como del buen sentido del, del paternal, no como el paternalismo culiado del, del pachetado. Eh, <risa> eh, que era como mi hijita, como que entendía también como la el, the struggle del estudiante de weón, well, tengo miedo para comer, no tengo dónde conseguirme plata, tío, por favor, déme comida. Era como hijita, no sé, no como completito de Porque Mira. la comida es amor. Sí. La comida es amor. Con moderación
0: también. Con moderación.
1: Oye, también al respecto, pero. Puta nosotros. Señor Cook, qué inolvidable, el señor Cook, increíble. Eso era cuando podíamos salir al exterior. Pero. Uh. Recordemos también que íbamos en los tiempitos en que había solcito y estaba la, el pastito más o menos sequito, no estaba todo húmedo. Pero también teníamos como nuestra versión chancheo de invierno, porque puta que éramos chancha, es verdad. Eh, y aquí entra un plato finísimo, Ay, qué finísimo, sí. eh, de esas tertulias invernales. Yo creo que especialmente coincidían con el cumple mío y de la Ale, porque somos las que estamos de cumpleaños en agosto. Y agosto fui en el rostro. Entonces, en este caso, teníamos nuestro chancheo invernal, que era el glorioso, maravilloso y siempre bien acogido Grill Cheese. Un aplauso. Un aplauso para el grill cheese Bueno, en realidad era como nuestra versión del grill cheese Porque la versión original del grill cheese Se hace en un sartén con mantequilla Pero igual la hueá es muy grasosa Y aparte que es una paja estar haciendo la hueá cada rato Así que nosotros hacemos nuestra versión del grill cheese Que es igual con pancito de molde Harto quesito Y los metemos al horno Entonces sale el pancito crujiente Y el quesito muy derretido y y Delicioso Y con tomatito, con orégano con eh, Delicioso Maravilloso, y eso junto con mucho, y aquí quiero ser enfática, mucho té, muchísimo té, okay? a veces chocolatito caliente y una infaltable sesión de fotos conceptuales, así que <risa> eso lo podría faltar. En, en este momento las agradecemos porque son las portadas de cada
2: capítulo que ustedes están viendo, son las sesiones que tenemos desde el 2009. Sí, ustedes se
1: reirán de nosotras De que, mira, las hueonas tienen una carpeta De Dropbox con más de 1500 Imágenes donde salen haciendo puras hueas Créanos, eso nos ha salvado la vida Y ha hecho las portadas que a todo esto Las ha hecho la lila de forma Análoga, donde ha hecho collabs Que estáis mezclando estas fotos hermosas Y le han quedado del corte, debo decir eh, Literal. <risa> <risa> Pero sí Mira de quién te reíste <risa>
2: De hecho, la portada del capítulo anterior, eh, estamos en el baño de fotos, era en un Dunkin Donuts.
1: Exacto. Este sí. <risa> el baño de un Dunkin Donuts. Impresionante, niñas. Así
2: es. Pistilo con mío. Mm
1: -hmm. Pistilo ¿Qué? mío.
0: Me has llamado.
1: Te he Me... llamado, bebé, porque yo creo que Me... tú eres la ideal para explicar la nueva era de la Sisterhood. Sí,
0: bueno, esta nueva era fue bastante forzosa. Eh, un, todo un proceso, yo creo que eh, los menús actuales ya son más balanceados, o sea, entre, entre lo anterior y lo nuevo, porque igual, no sé, pues imagínense, yo a finales de 2014, recién diagnosticada, estaba en pánico, o sea, la cría y que la única agua que podía comer era hielo, ¿cachai? es como uh -huh. muy terrible. Porque después después te, con los meses vais entendiendo, ya, si puedo comer todo, el problema es otro, ¿cachai? Pero en un principio tú decís, no puedo comer nada, mi vida se acabó, y es real. Como que hay gente que no es diabética y dice, ya, pero como tanto, bueno, es así, o es como una depresión brígida. Y bueno, eh, en ese tiempo igual hubieron ajustes, muchas otras amigas mías... Tuvieron crisis al respecto, la muy eh, quiero mencionarla aquí como un paréntesis porque la muy siempre recuerda esto, cuando te diagnosticaron huevos fue terrible, porque nosotros comíamos caleta antes de esa hueá, y después uh -huh. de eso era como, no, mira, hace McDonald's ya no podemos comer ahí, ¿cachai? Onda, <risa> ten, onda, nuestra tradición cumpleañera del mío y de ella era ir a un McDonald's a comer, no porque <risa> el McDonald's son nuestras comidas favoritas, porque es una tradición de hace 10 años atrás, ¿cachai? Y la respetamos. Entonces, esa hueá sigue, porque en el fondo puedo comer esa hueá, tengo que cuidarme mejor. Y lo mismo pasó con la sisterhood. Eh, yo creo que el té, por ejemplo, el té es transversal a toda la, la etapa sisterhood desde su inicio sí, hasta ahora. Sí, sí. El Amorito. té no puede faltar. O sea, siempre hay como un acuario una al lado, ¿cachai? Pero el té es fundamental para pasar la comida. Eh, yo soy más fan de, de los picnics eh, veraniegos, porque en el fondo son como el menú más balanceado. Uh -huh. eh, onda ir al parquines de Suárez, que es como el más recurrente poner la mantita y sacando potecitos, cada una dice yo llevo esta cosita, etcétera que eh, nos caen los loros que nos caen los <risas> loros sí, que los ay. perros
3: nos meen las mochilas bueno, <risas> ese
0: perro, perro culiao perro, que Sí, perro
3: culiao. ¿Saben? no pero el no. perro no tenía la culpa, la dueña era como no. ay, gordito sí, en eso realidad, no el,
0: perro, hace? el perro puede mear donde quiera, pero bueno me doy en mi mochila, fue como ya y bueno, menos mal que no me doy en la comida bueno, eh, siempre eh, a ver, es que igual tengo mala memoria al respecto, yo siempre me acuerdo del té, me acuerdo de hay galletitas, con salsitas, algún humus por ahí algunas cosas que se la milan o la majo, unas salsitas ricas eh, lo infaltable es tomates cherry con queso y con, oh, con chino oh, placer weón un placer esa weá. Eh, ¿Qué más? Mani japonés. Mani japonés. Mani con miel. Eh, mani con miel. normal. <ríe> Papitas tica. ¿cachaco? ¡Ay, qué rico. Como, qué rico! Como que uno dice, ya vamos a hacer un picoteo, pero al final la weá es un banquete. Eh, de repente, no, sí, para algunos para los cumpleaños, hacemos generalmente cuando lo organizamos... Eh, en la Casa de la Pepa son, son pancitos como con variedad de verduras, tomate, huevito encima. Paltita. Una palcita. vez le hice huevo pochado, sí. Oh, qué rico. Sí, es lo que está, sí, tan rico, tan rico. Entonces ya no comemos Dunkin' Donuts, eh, cambiamos ese menú colorido por un otro menú colorido, mucho más saludable. Yo ya no y más variado, comer, qué rico. Yo no como Dunkin' Donuts porque aparte me da asco. Una vez creo que tomé un café de ahí como mucho tiempo después del diagnóstico y, onda, terminé vomitando casi, como que no, ya nunca más. Pero en general soy bastante, me siento mejor con mi dieta, que en el fondo es como una dieta que tiene todo el mundo, pero más, más en menor cantidad, etcétera Pero me alegra mucho que podamos... Eh, que nos hayamos podido adaptar a las circunstancias, me siento muy, ah, muy agradecida, ah. y, y mientras no me hagan una torta con azúcar, todo bien, porque...
1: Manso, spoiler esa weá, manso, spoiler, sí. ah. <risa> y también creo que, que
2: es también el, en parte de, de por el diagnóstico de la Lila, nuestro cambio también fue porque, puta, va a ser superfecho, pero vamos por gorda, crecimos, éramos ya todas mujeres eh, trabajadoras que podíamos, ya no era como mamá, préstame plata porque voy al Dunkin con las chiquillas, ahora era como chiquillas vamos a hacer nuestra comidita así que yo voy a comprar esto porque ñami ñami entonces era como también mucho más autodidacta el, el hecho de que podíamos hacer lo que nosotras queríamos para comer
1: claro, claro además, pues. de, además de eso está el hecho de que por lo menos dos de las cuatro vivimos solas o vivimos en realidad como no en la casa de nuestros papás. Entonces, las lucas es que sean cabras. Y por lo mismo, más que por un tema así como de ya no contar con, tala, con tanta moneda, eh, hay que ser creativos, ¿cachai? Si yo encuentro sí. que se puede comer rico y se puede comer bien, solamente hay que pensarla un poquito más, ¿cachai? Así como, y tal vez no vamos a perder la... la... Y también siempre es más barato comer en la casa. Pero además Exacto. de eso, chiquillas tenemos que aceptar la realidad de que ya somos mujeres de casi o de 30 años y que el cuerpo necesita ya depurar algunas cosas, pues. Entonces, <risa> depurar, güey? <weón? risa> pero se entiende, ¿cachai? Porque al menos a mí me pasa que no sé, no sé si específicamente con las chiquillas, pero es un tema de también reevaluar lo que uno come lo que una come porque, porque tú te das cuenta de que de repente el cuerpo ya no es lo mismo de antes. <ríe> sí, pues es verdad, ¿cachai? Yo lo veo por mi punto de vista, por ejemplo, con el, no sé, con el copete, ¿cachai? Yo de verdad que era de las que, ¡wow! Sí, tomemos tequila, tomemos whisky, toda la weá, y al día siguiente, como tuna, yo ahora me sirvo. como Qué diría De verdad? Así como, <ríe> como diría Felipe Bello, yo me sirvo, ¿cachai? Eh, porque si no, al día siguiente, mal, ¿cachai? No tomo necesariamente con las chiquillas, pero, pero una reciente de repente. Y rico de repente sentirse bien consigo misma, estar comiendo chico, pero al mismo tiempo saludable. ¿Sí o no? Igual voy a, a comer una. ¿Qué
4: más de
1: las papas fritas? Bañé en queso, weón. Ay, qué rico. Ay, oh. ¿Qué rico? Ay, Ay, un... Delicioso. No voy a renunciar a las papas
0: fritas. <tose> no, jamás,
1: <tose> weona, jamás. jamás. Me
0: la <tose> las
3: papas.
1: Sí. Papitas.
3: Bueno, En fin, es que, yo quiero, sí. um, quiero dejarlas con una última anécdota en vivo y en directo, les cuento que antes de empezar a grabar el podcast subí una historia relacionada como que hice unos lettering para una amiga que tiene un, un tema de desayunos para el día del papá eh, y conté que ninguno de esos lettering era para mi papá, como en fin, la hipocresía. <risa> Porque mi papá me pidió como, o sea, yo dije, ¿qué quieres? Empezando en una gourmet, donde me iba a levantar a las 6 de la mañana a cocinarle lo que él quisiera. Dijo, completo, porque es un hombre sencillo. Y la no, cosa no. es que, de hueveo, mucha gente me respondió así como, hazle lettering en la servilleta, con ketchup y qué sé yo. Y el René fue uno de ellos. Y al final me puso como, bueno, me antojaste. Y me mandó una foto. De primero onda completos y después le dije, ¿sabes que La weá no vale si no tiene lettering. Y me mandó uno, un lettering precioso con mucha técnica, que es el nombre de una banda de metal noruego y es esta wea ¿Qué? Y eh, después se reivindicó y dice, para cada ocho horas por siete días, que es la feña.
0: Miren ese lettering Así Me que ¿Me que... ¿Para qué practiqué después?
3: Para qué practiqué Toda mi vida lettering? ¿Para qué hice caligrafía Si este weón es seco? Mm. Eso eh, No sé si alguna Quiere decir algo ah, más Le después quería la dar la Gracias
2: reunión. a todos Por responder la encuesta Que hizo en abajo Y también Nosotras en el Instagram De De la Sisterhood De sus comidas preferidas eh, Quiero destacar dos Uno el, el rollo de canela Sin canela te eh, queremos Amanda, pero eso no existe lo que tú estás comiendo es más de chocolate te respetamos pero no te aceptamos sí, <risa> y, sí acepto y también quiero lo destacar que no, que estos son tres el seitán que ya lo dije, que quiero que alguien me explique qué es, porque se ve rico
1: se ve como, es como gluten el seitan es básicamente, claro, deriva, es como harina de gluten, es como, claro, una hueá de gluten, ¿cachai? Es la proteína del trigo, eso es, ¿cachai? Sí, ah, creo. Mira, yo como,
0: como alguien que ha estudiado en el pedagógico, bueno, el mil igual, hemos probado todas esas hueas ahí, porque lo que más se vende son seitan, hamburguesas de hueá alternativa. no vas a encontrar carne en esa universidad. Jamás. No, fíjate, es no, un no.
1: tema que la gente que vende comida en el PEDA tiene un arte con la comida vegana. <risa> <donde> los huevos <risa> les todas esas huevas y ricas. Mil, las lactonesas hueonas. Hueón, oh. Mil
0: mayonesas distintas de zanahoria, rico, sí. de betarraga, de huevas. <risa> y, y de las huevas. Y, y el seitan.
2: Recuerde de las bañampas.
0: Oh, las bañampas. No, pero yo no me quiero acordar <risa> de eso. Chao. Hashtag ah, bueno, bueno, recordemos. recordemos. <risa> en, en fin, fin quiero... Me quedé Quedé muy curiosa.
2: Es el pastel de papas dulce. Como que quiero demasiado probar esa cuestión.
1: ¿Cómo pastel Ay, de papas? Ay, si sabemos dulce? por qué lo mencionó. Si sabemos. Si
2: sabemos.
3: No. Como es ¿Cómo, pastel de, de choclo.
2: No, pero claro, pero el, el puré de papas le echas azúcar cuando lo vas a cocinar. Entonces queda dulce de una. Se escucha muy rico, que A mí me gustan mucho esas como combinaciones. No de... estoy de acuerdo.
3: No, es que mira, yo como el pastel de pla, de pla pla, de papa ¿no? <risa> con, con el caramelo como el del pastel de chocolate. ¿Onda tú le haces así a la, al puré y arriba está ah, el eh, Está quemada el azúcar caramelizada, durita y rica, pero el puré, la idea es como que no, pues que te queda como la cosita dulce que se mezcla con lo salado, que se mezcla con el pino, que ya tiene el azúcar caramelizado, o sea, el azúcar como el dulce caramelizado de la cebolla. Pero con lo, con lo que me explicaron, es solamente dulce el puré, no el pino, el pino igual es salado. Entonces, sí, ¿cómo? pero es la mezcla de los dulces y las texturas. No apruebo, no me importa de quién venga ese comentario. Besitos, caballeros.
1: Sí que ya está lo mismo, sí, <risa> si es porque Lales se está pelando. <risa> ¿Eh?
0: Sí, oigan, yo quiero, bueno, yo quiero aclarar lo que son las bañampas porque yo sé que hay personas que, oye, pero nadie explicó que son las bañampas, qué hueá eso. Bueno, eh, era un emprendimiento que tenía con dos amigos, eh, antiguos amigos, eh, por el año 2000. 13 por ahí, que íbamos al PEDA, antes de que yo entrara a estudiar al PEDA, iba al PEDA todos los miércoles, a la feria de los miércoles, a vender eh, fruta con yogur y cereales, esas son las bañampas, ¿por qué le pusimos bañampas? No me acuerdo, es un nombre muy random que se nos ocurrió para el producto, que era un vaso plástico con muchas frutas de distintos tipos, yogur y cereal eh, a elección del cliente 500 pesos. Y adivinen eh... qué hueona estaba ahí todos los días con la papo puchar con la
1: lila, po. Adivinen qué hueona.
0: Adivinen, po. Y el René igual, que René también era fan de las bañampas. Sí. Llevo sí. que lo le... también
1: leche
2: condensada,
0: ¿no? También sí. había opción leche condensada. Qué rico. Sí. sí. Sí, era muy rico y muy rancio. Bueno, y esos son los bañampas, <ríe> ami amigos y amigas.
1: La bañampa tropical, así es.
0: ¿Difida? ¿Sí? Digan... Sí. No tenemos alguna pregunta para la, para el próximo, para la próxima más, sesión.
1: Más yes. que una pregunta, yo creo que nosotros tenemos que preparar a los podcast escucha para una trivia que queremos hacer. Mm -hmm. <ríe> es algo un poquito diferente de lo que hemos hecho otras veces, pero vamos a hacer una especie de trivia sensorial. Ñam. Que sensual el nombre. Mm -hmm. Díganme si no es algo sensual.
0: Uh, -huh, sí. Mm -hmm. Pero básicamente ah, si queremos
1: ¿Ah? No, 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 no Ale, no. chao. <ríe> Pero básicamente queremos hacer una especie de trivia sensorial para describirnos las sensaciones que a ustedes más les gustan. Les voy a dar un ejemplo súper estúpido. ¿Usted prefiere la cama calentita o heladita? <ríe> <ríe>
3: Me encanta lo pedagógica que hay en ti, eh, Camila
1: Aguilera. Hay Camila cosas Victoria. No hay cosas que no se van, María José Rodríguez Sergovia Sacha Gray. Ajá. pero eso más que nada querido podcast escucha, los queremos dejar invitados porque vamos a hacer esta encuesta en nuestro hermoso instagram sisterhood del podcast, no, así que estén muy atentos de... para contestar la tonelada de preguntas que vamos a hacer
2: al día siguiente que subamos el capítulo para que alcancen a escuchar a esta weá y no digan eh, porque es sube esta tibia? la chiquilla no entiendo nada uh.
3: nadie se va a preguntar eso porque instagram es así de random, todos lo van a contestar y ser felices y chao, porque lo bien. digo yo
0: Sí, lo que yo quiero decirles para terminar es que, por favor, cuando nos escuchen, nos compartan con sus amigos y amigas en Instagram, hagan una breve reseña de lo que escuchan, no sé, compártanos harto. Y en escríbanos, realidad por todas las re toda la redes sociales, escríbanos, mándenos DM, escriban en los comentarios del de la foto, eh, no sé, escúchenos en Spotify, en Evox, en mí, Apple sí. Podcasts, también, Apple Podcasts.
2: Ah, perdón, perdón, perdón.
0: Que es distinto al Apple Music. Y eso, pues, escúchenos, dennos sus opiniones, necesitamos feedback también. Eh, Quírenos mucho y ojalá disfruten eh, sus próximas comidas.
3: Y cuéntenos qué fueron a comer después de escuchar este capítulo, porque yo estoy segura que les abrió el apetito. Porque yo ya fui a buscar galletas, básicamente. Porque <risa> me gusta comer. Eh, y quede con ganas de comer una humita cuando hablamos de la infancia. Siempre oh. humitas. ¡Ay, concha la lora. ¡Qué rico!
1: Sí. Qué guama, rica el choclo, me encanta. Así
3: que eso, ¿alguien quiere agregar algo más? ¿Mila?
1: Eh, yo quiero decir gracias nuevamente por escucharnos. Los amamos, les amamos a todos. ¡Me encanta esto! Eh, y estén atentos para nuestra trivia. Eh, y eso, pues, abríguense harto. Manténganse en sus casitas. Recuerden que una de nosotras es enfermera. Eh, y cuídense mucho. ¡Los amamos! ¡Adiós! Chao, queridas,
3: queridos.
4: Besitos, adiós. Bye, un besito. Bien. Un besito. Un besito. Chao,
3: chao, chao. Y así termina una sesión de puro power sisterhood. Ojalá se hayan reído, ojalá hayan gozado, o aunque sea se hayan distraído un rato. ¿Vamos a volver? Hell yeah. ¿Nos saltaremos el libreto? Mmm, obvio. ¿Nos vamos a poner serias alguna vez? Ni cagamos. Un beso y les esperamos para otro episodio de Sisterhood, el podcast.